0: خیال در فلسفه ابن سینا مدرس دکتر امیر مازیار اهمیت بحث خیال، حضور آن در قلمرو هنر اسلامی و زیبایی شناسی جدید است و همین امر بررسی مفهوم خیال در اندیشه ابن سینا را مهم می‌سازد. در این دوره به بررسی این مفهوم در فلسفه ابن سینا پرداخته شده است، زیرا مفهوم خیال دارای ازلا و ابعاد متعددی است که نقش مهمی در آرا و اندیشه های فلسفی وی دارد. در این درس گفتار که در چهار جلسه برگزار شده است، به بررسی اهمیت بحث خیال در قلمرو هنرشناسی، بررسی پیشینه بحث خیال پیش از ابن سینا و چگونگی ابعاد و جایگاه خیال در علم و نفس، معرفت شناسی، منطق، فن شعر، هنرشناسی و دین شناسی ابن سینا پرداخته شده است.
1: عنوان بحث ما هست خیال در صفحه ابن سینا و طبعا در مقدمه باید چند نکته مهم رو مشخص کنیم یکی اینکه اهمیت بحث خیال در قدم هنرشناسی چیه؟ پیشینه بحث خیال یعنی قبل از رو چیه؟ قبل دارست رو ابن سینا چیه؟ عباد و جایگاه های بحث از خیال در ابن سینا کجاست؟ ولی از این مقدمات ما وارد بحث مفصل خیال در ابن سینا میشونیم دیگه اپتای مروری خواهییم داشت بر جایگاه بحث خیال یا متخیله در علم نفس ابن سینا در معرفت شناسی ابن سینا در منطق ابن سینا بعد سراغ جایگاه خیال در فن شعر ابن سینا خواهیم رفت در هنرشناسی ابن سینا به نربه کلی و بعد از این و در پیوند با همین بحث هنر راجع به دیدگاه ابن سینا یا راجع به در واقع جایگاه خیال در دینشناسی ابن سینا صحبت خواهیم کرد که پیوند پیمند خیلی جالبی داره با مواعظ هنرشناسی ابن سینا کل دوره ما، این خواهد خب اگر از بحث اول شروع کنیم که اصلا اهمیت این بحث خیال چیه و چرا شاید لازمه که ما یکم جدی بگیریم بحث خیال خوزن توی ابن سینا رو من به دو تا نقطه میتونم اشاره کنم یکی اهمیت این بحث در قرمورد شناخت هنر اسلامیه و یکی اهمیت این بحث در قرمورد زیبای شناسی جدید منظور از زیبای شناسی جدید زمانی که زیبایی شنسی شکل بیه. یعنی قرون 17 و 18 که یک گفتار جدیدی در مورد زیبایی و هنر از این دوران شکل میگیره که تحت عنوان زیبایی شنسی اون رو میشنسی اون قسمتی که مربوط به بحث خیال و قلمرو هنر اسلامیه اینه که خب شما میدونید که امروزه وقتی در مورد هنر اسلامی صحبت میشه خیلی در مورد جایگاه خاص و منحصر به فرد مفهوم خیار تو هنر اسلامی صحبت میشه و جوری صحبت میشه که اینکار این مفهوم و تلقی از خیال که توی عالم اسلام هست و هنر اسلامی هست خصوص یک چیزی هستش که شبیه و نظیری در فلسفه در تعاملات نظری در بابر خیال و هنر نداشته اینکار یک واقعا تصور خاص این عالمه که باعث به شکل خاصی هم توی هنر جلمه گر من هم ابتدا میگم که من اساسا این تلقی رو قبول ندارم و فکر می که این تلقی کاملا غلطی از مفهوم خیال وجود داره در نزد این محققان عمر اسکاوی که این صحبت رو میکنن. ولی برای اینکه بگیم که این تلقی درست نیست یا حداقل تفسیر درست انجام نمیگیره لازمه که خب به درستی و با همه ابعاد خودش با همه ابعاد خودش بحث خیال رو بتونیم در نزد یا نزد یکی از فیلسوفان مهم اسلامی ببینیم. یعنی من فکر میکنم که اگه ما روی بحث خیال متمرکز بشیم و خیال رو یا متخیله رو در همه ابعاد خودش بتونیم بشناسیم، میتونیم نظر محکمی بدیم در مورد این کار و اون برداشت که راهیج از مفهوم خیال در شناقه هنر اسلامی برداشت درستی هست یا نه برای همین ما بحث خودمون رو فقط منحسب به خیال در فن شیر یا هونرشناسی مسینا نکردیم و اون از لای دیگه بحث هم برای ما خیلی مهم نه نقطه که شاید و جالب میکنه پیجوی بحث خیال رو در فلسفه ابل سینا جایگاهی که بحث خیال یا بحث ایمجینیشن در زیبایی شناسی جدید داره شما اگه به مقالات و کتابهایی که در مورد مفهوم خیال و نسبتش با هنر جدید یا زیبایی شناسی هست رجوع کنید میبینید که اونجا اموما اینجوری اومده که کاربرد اصلی و رایج و عمده مفهوم خیال برای حوزه زیبای شناسی برای بحث از قلم روی فلسط و هنر برمیگرده به گرون 16 و 17 یعنی تا پیش از این گویی مفهوم خیال مفهوم جدی برای بحث از هنر یا هنرشناسی نبوده منابع متحدیدی شما می نگاه کنید برای این بحث از جمله مدخل مثلا ایمجینیشن یا صور خیالی در در دانشگاه استنفورد اگه اونجا نگاه کنین می‌بینین که نوشته که مفهوم خیال از این دوره هست. از از قرن 16 تا 18 است که کم کم وارد بحث از زیبایی و هنر میشه اما وقتی ما به این تاریخ به فلسفه‌ی اسلامی رجوع می‌کنین میبینیم که کاملاً مفهوم خیال اینجا وجود داشته و کاملاً در باب هنر و گفتار و هنری و زیبایی شناسانه استفاده شده و البته همونجوری که توضیح خواهم داد این استفاده ابداع خاص فیلسفان مسلمان نبوده اون هم از قبل خودشون گرفتن اما ظاهرا این رویه و روند یا این روی بحث خیال در تاریخ بحث از زیبای شناسی کمی مخفول مونده شاید به خاطر موازه خاصی بوده که توش این بحث از خیال انجام میگرفته برای همین وقتی به هنرشناسان غربی یا بحثای تاریخ با شناسی نگاه میکنین ببینیم که سرآغاز بحث خیال رو قرن 16 قرار تقرار میدن ولی جا داره که قطعاً اینو ببریم نیش میشه اینو ببریم عقبتا به نظر من از این زاویم ارزشمنده که ما به بحث خیال نظری فیلسوفان مسلمان و به طور خاص ابن سینا بپردازیم تو پرانتزم بگم که شاید اگه ما خیلی جدیتر این مباحث رو بخوایم دنبال کنیم به نظر من پیوند بسیار جدی بین مباحث فیلسوفان مسلمان در باب زیبایی و هنر با مباحث قرم 16 و 17 دهم در وابه زیبایی و هنر وجود داره پیوند خیلی جدی وجود داره و این پیوند مسیرهای تاریخی خاص خودش هم داشته یعنی وجود نیستش که ما الان بشینیم و بگیم که خب میتونه یه حرفای یا ادعاهای مشابهی توی این دو مکتب نظری مثلا میبینیم نه رواندها و راه های تاریخی بودی که از اون طریق فلسفه اسلامی در کلیتش به جهان اروپایی منتقب وجود در ترجمه‌ها ها و ما می‌دونیم که فیلسفان تجربه گرایی برجسته و همجوری فللسف های با این بودتون آشنا بودن به اینها می پرداختن و ایده های خیلی جالبی از اینها منتجر شده به فرصه غربی از جمله درقیققا تو هم قلب زیبایی شناسی و استیک. این بحث با اینکه خیلی جالبه ولی خب موضوع بحث کلاس ما، نیست. من این نکتر رو همینجوری ترک کردم که قصده که دوست دارن این بحث رو دنبال کنن یا توی ذهنشون باشه محققان غربی داریم که به این نکته توجه کردن و آثاری توی این زمینه دارن گرچه همهشون خیلی مختصره و یک کار خیلی جدیه درست درمون هنوز توی این انجام نگیرفته از این نکته اول ها جدا بشیم و وارد بحثه خودمون بشیم که بحث خیال در فلسفه ابن سینا است خب قبل از اینکه بگیم که دیدگاه ابن سینا در مورد خیال چیه بعد شروع کنیم که اصلا این بحث خیال چجوری وارد فلسفه شده و چجوری وارد مباحث فلسفه ابن سینا شده اولا میدونید که ابن یه فیلسوف مشایئه و فیلسوف مشاییست یعنی چی یعنی فیلسفیه پیرو ارستو باز اطمینانام میتونید که وقتی ما از فلسفه اسلامی صحبت می کنین خصوصا فلسفه اسلامی در دوران پیدایش و شکل‌گیریش در عالم اسلام این فلسفه چیزیه که کاملا بر پایه‌ی فلسفه یونانی و به طور خاص فلسفه ارسطو شده گرفته یعنی اون چیزی که ما فلسفه اسلامی می خونیم و بعد که در یک نگاه کلیتر اون چیزی که ما کلا علم اسلامی می خونیم که شامل فیزیک میشه، تب میشه، ریاضیات میشه نجوم میشه، فرزفی میشه و خیلی در نواعی دیگه اون چیزی که به نام علوم اسلامی همولن بشنسیم این ای بود که کاملاً بر اساس موتون ترجمه شده از عالم یونانی تو عالم اسلام شکل گرفت و البته وقتی اینجا بر اساس ترجمه ها این دانش شکل گرفت فیلسفان و آلمان و اسلامی به جد وارده این بحثا شدن یعنی کارهای خیلی جدی رو این متون انجام دادن شهرهای خیلی جدی رو این متون انجام دادن پیشرفتهای خیلی جالبی و نکات تازه‌ای خیلی به اینها اضافه کردن ولی مبنا و متون اصلی اینها همون متون یونانی بودن تو فرصف هم دقیقا اینجوریه این رابطه اینقدر تنگاتنگه که وقتی مثلا ابن سینا میخواد فلسفه بگی یا کسی تو عالم اسلام در مورد ابن سینا میخواد فلسفه بخونه؟ فلسفه خوندن یعنی مثلا پنج تا کتاب بخونم. میگه سنت تعلیم و تربیت قدما کتاب محور و متن محور بود. یعنی هر وقت شما میخواستید بگی من فلسفه میخونم، یعنی بعد چهار تا کتاب رو, و کتاب و یعنی یعنی کتاب رو پیش استاد میخوندی، هندسه میخوندی، بعد مثلا صد تا کتاب رو پیش استاد میخوندی. تو فلسفه هم میخواست شما بخونی بعد پنج تا کتاب میخوندی. چه کتابایی رو مثلا میخوندی؟ مثلا مجموعه منطقیات عرستو رو می‌خوندی، متافیزیک عرستو رو می‌خوندی، طبیعیات عرستو رو می‌خوندی و استادان اینها رو درس میدادن و کم کم بر اساس درس اینها متون خاص اینها شکل میگرفت یعنی شرح و تعلیقات فرزقونی فیلسف مسلمان بعد درباره نفس عرستو گاهی این شرح و تعلیقات یا دید گاه مسلمان تا اونجا گسترش پیدا می‌کرد که دیگه نمیبشه و تعلیق بر کتاب عرزتو بعد که این میشد متافیزیک ابن سینا درسته؟ ولی این دایران همون متافیزیک بود یعنی همون رساله ابن سینا بود که عرزتو بود که متافیزیک بود و جا به جا وقتی ابن سینا بخواهد بحث کنه یا فراوی بحث کنه میگه مثلا استاد اول معلم اول یا عرزتو در این باب این گونه گفته است و ما میگوییم که اینجوری یعنی مدام هم تونیم ارسطو و متون یونانی ارجاست پیوند تنگاتنگی بین اینها وجود داره پس وقتی از فلسفه ابن صحبت می کنیم از یک فلسفه مشائی صحبت می که در پیوند تنگاتنگ با فلسفه یونانی و به خصوص ابن سینا میدونید که ارسطو شما میدونید که به غیر از متون ارسطو که تقریبا به نحو کامل و به نحو خیلی خوبی حتی با شعرها به از زبان مختلف به زبان عربی ترجمه شد از فیلسوفان دیگه و حتی از فیلسفه برجسته مانند افلاتون مطمئن خیلی کمی ترجمه شد که اینا خودش دلائل خاص تاریخی خاص خودش داره و اما جالب خاص خودش داره به این, این دلیل اون چیزی که ما فلسفه اسلامی میکنیم عموما بر اساس فلسفه عرستویی شکل گرفت البته بر فلسفه عرستویی که یک دوره بسیار طولانی بین اون و این دوره‌ای که ما داریم این بحث صحبت می‌کنیم فاصله افتاده بود یعنی ارسطو به چه متعلق متعلقه 4 قبل از میلاد ها ابن سینا مثلا به چه قرنی متعلقه ها اگه میلادی بگیم 11 میلادی میشه دیگه درسته یعنی 11 قرار اینجا 11 12 میلادی میشه و 4 اونجا ننتي 15 و 14 قر بینشون فاصله است این فاصله چرا اهمیت داره به خاطر این اهمیت داره که توی این فاصله فلسفه ارسطو ساکن نموند فلسفه ارسطو در مکتب‌های بعدی حرکت می‌کرد تفسیر می‌شد به متن آموزشی می‌شد دیدگاه‌های متفاوتی نسبت بهش پیدا می‌شد اون فلسفه‌ای که ب فیلسوفان مسلمان رسیده بود، جدا از اینکه خود متنای از رسیده بود، فلسفی بود که در این 14 15 قرن تفسیر شده بود. دو دوچار تغییر و تحولات خیلی زیادی شده بود. نمی‌خوام بگم که حتماً مجموعه منحرفی بود اینجوری حالا تو ادامه بحثم اشاره می‌کنم که اینا چه تأثیراتی برای بحث ما داره. حالا به هر هم خود عرستو مهمه هم اون سنت‌های متعددی که فلسفه عرستو از اون مسیرها گذشته و بعد ما رسیده خب طبعا وقتی ما دریم از بحث مفهوم خیال توی فلسفه عرستو صحبت فلسفه عبرسینا صحبت میکنیم و می‌گیم که این فلسفه فلسفه مشایه و برمیگرده به فلسفه یونانی، اگر بخویم پیشینه مفهوم خیال رو هم دنبال کنیم باید همین مسیر رو دنبال کنیم احتمالا اولین جایی که به نفع جدی ما بحث مفهوم خیال رو در مطمئن فلسفی داریم در عوض دوست البته ما در پیش سوکراتیان این اشارات خیلی جست گریختهی داریم که خب شما می‌دونید که مثلاً از پیش سوکراتیان مصر جدی نداریم اشارات خیلی جزئی در امور اون چیزایی ممکنه بهشون میتونیم صبر خیالی نمیدونیم ما گاییز در واقع اونجا اشاره بهشون هست در افلاتون باز عباراتی داریم که ممکن اون عبارات ناظر بر سوبر خیالی بدونیم مثل اونجایی که ارست افلاتون از سلسله وجودی موجودات صحبت میکنه میگه عالم ایده ها، عالم ریاضیات، عالم طبیعیات و اون چیزی که میگه عکس عالم طبیعیات که مثل اون چیزی که مثلا تصویر درخت توی آب یا توی آینه اون واجهی که واسه این استفاده میکنه احتمالاً میشه اون رو به صبر خیالی کنه است با اینکه هیچ اشاره خاصی افلاتون در این باب نداره و نظریه پردازی خاصی در این باب نداره ارسطو هست که این مفهوم رو خیلی جدی وارد فرصفش میکنه یعنی فانتازیا ها. این اصطلاح را اصلا با شاید به نام جدی است. عرستو داریم و تعریف خاصی بهش میده وظایف خاصی بهش میده اونو در حدیه قوه که حالا تعریفش رو خواهیم گفت در حدیه قوه تعریف میکنه اما بازم توی خود عرستو اشارات بسیار مختصره این اشارات در کتاب نفس عرستو اومده توی کتاب سوام نفس عرستو اونجا مفاهیم روی در موضوعات رو در حوال موضوع خیال به زبان خیلی پیچیده و تا حد مبهم بیان میکنه چی بیش از این با توی عرستو نداریم خصوصا عرستو اساسا هیچ استفاده ای از این مفهوم خیال یا فانتازی ها برای بحثای خربود بخونه نکرده یعنی شما وقتی فن مثلا عرستو رو میخونید اونجا مفهوم خیال وجود نداره استفاده جدی از هر ازش نمیشه بعد تاریخ وجود داره که همون فاصله 14 قرن هست که ما باز اطلاعات خیلی جدی ازش نداریم و میرسیم به متون فیلسوفان مسلمان یعنی ترجمه ها و بعد متون فیلسوفان مسلمان در متون فیلسوفان مسلمان خیال به جالگاه بسیار خاص داره یعنی اگه ما همون تکه باب نفس رو از عرصتو داریم در باب خیال اینجا مفهوم خیال بسیار مدون شده بسیار مفصل شده تو حوضه های فلسفی وارد شده همونی که صحبت خانم کرد و بشه به خیلی ساخت و پرداخته اینجا وجود داره ما پیشینه اینکه دقیقا این شکل ساخته و پرداخته یا این بحث ساخته و پرداخته در باب خیال از کجا رسیده به فلسفان مسلمان نمی‌گریم. و هم خیلی شاید خیلی لغو که این مال خود فیلسوفان مسلمان باشه. ولی باز به نظر من این قطعا مال فلسفان مسلمان نیست. این حاصل همون سنت سنتی که از طریق اون متون ابن سینا و فلسفه یونانی به اینها وارد شده. و دریچه شاید که وقتی اینها این مباحثه در باب خیال تاکنون هیچ جا به تازگی و بدعت و اینکه این مبحث خاص ایناست یا قبلا جایی طنحه اشاره نمی کنن. بلکه جوری اصلا این بحث طرح میکنن به بحث کاملا شناخته شده و جا افتاده است آه؟ برای مرموش ها برای مراجع شما فکر کنیم که یا میتونیم تونیم اینجوری فکر کنیم که تو اون که به دست اینها رسیده بوده متون تحلیلی که به دست ها رسیده, بوده، رسیده بوده تفاصیل بر اساس که به دست این رسیده بوده این آموزه ها یک جوری مدون شده بوده و اینها از اونها استفاده میکردن گرچه خب استفادهشون خلاقانه بوده استفادهشون با بس و گسترش خاص خودشون بوده و از این بین خود فیلسوف مسلمان هم در استفاده مفهوم خیال با توابط هایی رو می یعنی اگر اگه شما به کندی رو کنید که اون رو اولین فیلسوف مسلمان نام می دن. یعنی کسی که در دوره ترجمه میتون یونانی متونی رو تورید کرد که میتونیم بهشون بگیم متون فلسفی اگه به کندی رجوع کنیم و بعد به فارابی نگاه کنیم که هر تو قبل از ابن سینا اصلا با خصوصا فارابی که خیلی نش اساسی داره در تشکیل فلسفه ابن سینا و بعد به خود ابن سینا نگاه کنیم اینم توی حق خود این سه فیلسوف دایره استفاده از مفهوم خیال و ازلا و ویژیگی های مفهوم با هم متفاوته اما کاملا مشخصه که در این استفاده یک مبنای ثابته و واحد عرستویی وجود داره لیه در نهایت ما اینجا با مفهوم خیال عرستویی رو هستیم که داره همینجوری دقیق تر میشه گسترش بیشتر میدام کنه کاربورت های جهیدش دو دیگه شناخته میشه. غرفت از ابن سینا که اشاره کردم فارابی قرار داره که میدونید که به فارابی میگن معلم ثانی در مقابل معلم اول که عرستیه و این عنوان حتی اقل در قلم روی فرصفه اسلامی واقعا عنوان دقیق و به جاییه یعنی ما بدون فارابی ابن سینایی با همه عظمت و گستردگی و عمد فرصفه ابن سینا ما ابن سینایی نبشتیم. طرح مباحث اونجوری که توی فلسفه ابن سینا فلسفه اسلامی انجام گرفته ساختار مباحث ایده های اصلی خصوصا اون ایده هایی که میتونست اون دوگانگی هایی رو که ممکن بود توی فلسفه یونانی و فلسفه‌ای که میخواست توی عالم اسلام شکل بگیره برطرف کنه ها مبناشون توی فلسفه اون دوگانگی ها که میگن منظور هم چیه؟ خب میدونید که فرسفه یونانی از یک محیط دینی شکل نگرفت تو یک محیط دینی شکل نگرفت فرسفهی که وقتی وارد عالم اسلام شد مخالفان فرسفه این می میگفتن که این فرسفه شرکه ها؟ گفل استوره می میگفتن قفل استوره عرستو را بردر احسان الملل یعنی ما که مسلمانیم ها نهید چون این اساطیر اولیانه ها این فلسفه فرهن، شرک فلسفه بت اون فر่าง که بت پرستی شرک دونستم به خاطر این فلسفه مسائلی بود که ممکن بود کاملا با یک اندیشه دینی یا یک محیط دینی سازگار نشه به راحتی نمی‌شد هم اون مباحث رو به همون شکل آورد توی فلسفه یک دی محیط دیگه پیاده کرد شاید فراوی اینجا قدم های اساسی رو برداشت برای اینکه جوری این فلسفه توی عالم اسلام تر بشه که نه بر محتوای عقلانی و استدلالی اون خدشه خیلی جدی وارد بشه نه سازگاری خیلی جدی با اندیشه های دینی پیدا کنه. البته برای اون اهل ظاهر و مشیون و فقه ها و متکلمین اینها همیشه این فلسفه ناسازگار با دین باقی ماند. یعنی همیشه را که این چیتای که اینا میگن همش کفره درسته ولی خود این فیلسوفان تا در, در نگاه خودشون اینجور به نظر میرسید که نه اون محتوایی که اینا دارن ادعا میکنن نه تنها مخالف دین نیست بلکه حقایق اصلی این دین رو نه اون چیزی که در ظواهر بتوره دینی هست میتونه به خوبی موجه کنه و کاملا با اون سازگاره باز به این نکته اون آخر این بحثامون که در مورد دین برمی‌گردیم. البته واقعاً می‌بینید که اونجا مفهوم خیال چه جایگاه خاصی ویژه ای داره. بدونه فارابی گفتم وارد شناخت جدی ابن سینا نمی‌شه شد از جمله توی همین بحث خیال یعنی نقش‌های متفاوتی که بحث خیال توی فلسفه ابن سینا پیدا کرده رو ما رو ما می‌تونیم قبل از ابن سینا توی متون فارابی پیدا کنیم. فارابی این راق رو کوبیده، رفته، مفاهیم رو ترک کرده سر جای خودشون گذاشته و بعد ابن سینا در مقام یک معلم، یک نویسنده، یک فکسوف واقعا درجه یک این بحث رو گسترش داده، شفاف کرده و کاربوردهای جایی باز استخواش کرده وقتی به مفهوم خیال توی ابن سینا میرسیم، بعد حواستون باشه که چنین پیشینه ایم برای این بحث وجود داره و خصوصا اون قسمتی که ما دقیقا نداشت خبر نداریم. یعنی اون سیر انتقال مفهوم خیال از رساله کتاب سوم رساله درباب نفس ارستو به فیلسوفان مسلمان اگه به خود ابن سینا وارد بشیم و بخواییم تقریه قبارث خیال رو توی ابن سینا مشاهده کنیم میتونیم بگیم که در موازه متعددی بحث خیال یا بحث متخیله مطلب در واقع اینها ابعاد گوناگون مسئله خیال یا بحث قوه متخیله هستند در فلسفه ابلسینا یک بود مسئله خیال بود نفس شناسیش در واقع همون بودیه که توی علم نفس عدن ایسا میشه علم نفس اون دانشیه که شکل تحور یاد از ما بهش میگیم روانشناسی و البته دانشیه که بر پایی کتاب درباره نفس ابن سینار شکل گرفته. جایگاه اولیه تر بحث خیال یا قوه متخیره اینجاست. همجوری گفتن که توی عرستو بس که ما خیال میشنستیم همون چی دیگه توی کتاب درباره نفس عرصد اومده خیال در فلسفه اسلامی اولا یه قوه از قواه نفس برای همین جایگاه انتولوژیک جایگاه جایگاه شناسیش در نفس ماست و علم و نفس متولدی اینه که به درست کنید که این قوه چیه کار چیه و چه ربط و نسبتی با بقیه قواه ما و چه کارهای اونجا انجام
2: میده.
1: نفس ناخودآگاه. که نمیشه بهش بگیم که نمیشه بهش بگیم که, که ناخودآگاه. نفس خیلی خب مفهوم پیچیده ای هم هست برای توضیح و تعریفش ولی از نظر از تو نفس دقیقاً اون چیزی که تو واقعا توی متن که از سینا اونم که بخونیمون اول اولش نفس توضیح میده. شاید اونجا یکم توضیح بده.
0: نفس
1: ف مبدا حیات فارق موجود زنده است از موجود غیر زنده یعنی اگه که چرا مثلا این تخته یه موجود زنده نیست ولی مثلا این گل یا این گیا مثلا یه موجود زنده است به این خاطره که یه چیزی به نام نفس نداره و این چیز به نام نفس داره ها
2: میشه.
1: چیه؟ جان میشه جم فار تا ب فارسی جان میگیم روح ها معادل هم ایناست دیگه فقط تعریف دقیقی داره که چه سوال کردین من نمیخواستم تیکر بکنم ولی اون تیکر می خوام تا توضیح میدم رالف داره به اون تساور ارسطویی که میگه هر شی یا از چی تشکیل میشه از ماده و صورت نفس به یک معنا صورت همه موجودات جاندار به تعبیر دیگه کمال اول اینها رو سجع خوردشین اینو توضیح میدم از این کارو بعد مد بشیم این تیکر توضیح این نفس که در واقع یه جزئه دیگه وجود ما رو تدبیر میکنه اون جز دیگه وجود ما چی؟ بدن انسان نفس هست و بدن این بدن که مثل هم اشهار طبیعی دیگه است و غیر جانداره این نفس اون رو به حرکت میدازه و همه فعایت هایی که ما در زندگی میکنیم به خاطر نفس بود بنابراین برای که ما بتونیم بفهمیم که چجوری این کارهای متفاوت رو آدمی و بقیه موجود از جاندار توی جهان انجام میدن بعد علم و نفس داشته باشیم که بتونه این نفس و ساختارشو و بابایی که توش هست و کارایی که انجام میده رو برای ما کاملاً معرفی کنه و وظیفه اصلی علم و نفس اینه داخل این بس میگم به ترتیبی که حالا اشاره خواهم کرد وقتی وارد میشیم یک از این بابا که نقش خیلی مهم میان توی ساز کارهای نفس ما داره اوه متخیل است. این جایگاه اولیه و اصلی فرص نفس فرص خیال توی فلسفه اسلامیه پیشه کامونم، ای عرستویی داره، در واقع جایگاهی که عرستو و مفهومی که عرستو ایجاد کرده در علم نفس. از علم نفس که و سراغ دیگه بحث خیال رو بگیریم نقشیه که خیال یا باز متخیله من اینطوره میگن چون اینطور با هم فرم کنن اینطور ترمی توی فلسفه استامی. وقتی باید بحث خیال توی اون نفت بشیم اینطور رو با هم میگم البته این تفاوت برای امروزه ما خیلی اهمیت نداره یعنی اگه بخوایم دقیق مثل شیل صفحه ما سرناس رو برطور کنیم باید بگیم متخیله ما ن ولی ما روز خیال رو به هم محنایی مختیره استفاد رو و حالا قبودشون رو خیلیم نقش دیگه که بحث خیال داره یا بود دیگه ای که این بحث فلسفه اسلامی داره بو نقشیه که توی معرفت شناسی ای فهم معرفت شناسی اون شاخی از فلسفه است که توی اون ما عزیز فاهم میکنیم که آیا ما علم عالم خارج داریم یا نداریم اگه علم با عالم خارج داریم اینو این عالم خارج چگونه شک گرفته آیا ما با هر چی میتونیم علم پیدا کنیم یا با هر چی نمیتونیم علم پیدا کنیم آیا علم ما انواع احسان داره مثلا علم تجربی داریم علم عقلی داریم علم میدونم در صورت‌های دیگه‌ای علم داریم یا نداریم و چجوری میتونیم که هیچ مسیر شناخت علمی راه بریم که گمراه نشیم یعنی به امور کازه نرسیم چگونه میشه به علم یقینی به اسطلاح یا علم درست که علم موجه رسید مرفت شناسی و این مواعظه در دوره علم سینا بحث اینا بحث مرفت شناسی وجود نداشته یعنی عنوان مرفت شناسی مثل مباحث زیباشناسی و فلسفه هنر و فلسفه دین و اینها عنوانهای جدیدی هستند که توی فلسفه جدید برای مباعث مختلف فلسفی به کار هیچ کتابی با عنوان نه رستود. کتابی در باب مرفت شناسی داشته نه ابن سینا حالی نبودن اینکه مرفت شناسی یک شاخه مستقل فلسفی در فلسفه قدیم نبوده به این معنا نیست که مباعث مرفت شناسی اونجا وجود نداشت. یکی از مهمترین مباحثی که در فلسفه یونان به شک می‌گیره و اساس بسیاری از های متفاوت تو خود فلسفه یونانی قرار می‌گیره همین مباحث معرفت‌شناسانه است. دقیقاً برخی از اون نزاهه‌های مهمی که بین ها وجود داره مباحث خاصی که افلاطون طرح می‌کنه اصلا اون عالم ایده ها و اون عالم مثالی که افلاطون طرح می‌کنه همین باعثی صورتی که افلاطون عرستو طرح می‌کنه همه اینها در واقع مبانی و منش‌های معرفت‌شناسانه دارند. این بحث به نبه خیلی جدی وجود داشته ولی خب یک شاخه مستقل فلسفی نبوده یه بود دیگه بحث متخیل و خیال فلسفه اسلامی نقشیه که متخیل و خیال ما در شناخت ما ایفا میکنه در علم ما به جهان ایفا میکنه در واقع ما یک ما شناخت داریم یا یک مرتبه ای از شناخت داریم تو این فلسفه که بهش میگن ادراک خیالی شناخت خیالی و دکتر پایز اهمیت و بهش جایگاه دیگه ای که یا بود دیگه ای که در از متخیله یا خیال فرصف اسلامی داره جایگاهی که توی فن شیر داره یا اونجوری که ما امروز تعبیر میکنیم توی هنرشناسی این فیلسوف. باید میدونید که این قطعید فندشه رو صحبت میکنیم در از داریم از یک کتاب عرستو صحبت میکنیم ها؟ کتاب دربابا و نرشه فندشه، پادکی، بوتیقای عرستو و همچنگی گفتم فلسفان اسلامی متناظر با کتاب های عرستو کتاب داشتن یعنی چون عرستو فندشه داشت اینها مگه میخوان یک دوره کامل فلسفی داشته باشن بعد کتاب فندشه هم توی شون و البته بود. و برخلاف اسمش که گویی که فقط درواب شعره موضوعات این کتاب و این بحث فقط نازل و محدود به شعر نبود کمانیم که وقتی ما از فند شعر عرستو صحبت میکنیم مباعث فند شعر عرستو محدود به فقط شعر نیست یا اگه بریم توی افلاتون باید افلاطون هم از شعر و تراژدی صحبت می‌کنه ولی منظورش شعر معنای امروزی ما نیست. توی رساله ها چی؟ میشه از شعر سخن میره. در نقاشی صحبت میشه، در مجسمه صحبت میشه، در رقص مثلا صحبت میشه، حتی در باب موسیقی صحبت میشه، با این که کتاب موسیقی هم به طور جداگانه تفسیر ما زمان داره. پس ما تا حدی میتونیم که این رساله های فنشل رو به معنای امروزی رسالهایی بدونیم که در باب هنر دارن صحبت میکنن یعنی اون چیزهایی که ما امروزه هنر میدونیم باز همتون میدونید که ما در دوره قدیم اصطلاح هنر رو به این معنای چاییش به کار نمیگرفتیم و اون چیزهایی که امروزه زیر هنر قرار میگیرن به اون معنا در عالم قدیم جدا نشده بودن از چیزهای دیگه از صنایع دیگه اما اینجوری هم نبود که هیچ دهیش و تحصیل قرار نداشته باشند یا کاملاً یکسان مثل هر صنعت دیگه ای باهشون برخورد بشه. از جبره شبوادی که برای این حرف میتونیم بزنیم، همین رسال های فرنیشه فیلسفان مسلمان یا خود رسال فرنیشه ستویه. وقتی توی اینها از فنون و صنایع صحبت میکنن، این دسته از صنایه رو که ما امروز هنر میکنیم، جدا میکنن و این بحث احساس به این دسته میدن و مثلا از نجاری و بافندگی و اینا اینجا صحبت نمی که در یک نگره کلی اینا هم صنعتند این کتاب ها وقتی میخواند دست یه سی دستیت رو جدا کنه و اینا رو همگین بخونند بگن نقاشی، موسیقی، نمایش، رقص بود از سمه سازی این مجموعه همگینی رو شکل میدن البته مثلا در مورد معماری اصلا هیچ وقت توی این رساله ها سخنی نمی اومد این رساله بسیار مهمه و ما متأسفانه ما خیلی کم اینو پرداختیم یعنی وقتی مثلا میگن که فلسفه هنر یا زیبایی شناسی فیلسوفان مسلمان ما معمولا سعی اشتهادی صحبت کنیم مثلا بگیم که اینا دیدگاه اینا در وجود داشتن خدا و حقیقت رو اینا و اینا بنابراین بعد زیبایی دیدگاه اینا اینجوری باشه بنابرین هنر بعد دیدگاه اینا اینجوری باشه من با آقایان که خودشون یک رساله ای دارن که دقیقاً تو این درباره همون چیزی که ما هنر میکنیم صحبت کردن خیلی جدی صحبت کردن تعریف‌های خاصی اونجا بنا کردن راست مبسوطی اینجا به علاوه در اون چیزی که برای ما مهمه اینجا وجود داره و اولین جایی که برای هنرشناسی اینها بعد بهش وجود داره فنشرها کام بدن این اون چیزی که ما فنشر اسلامیش میشناسین تا وجود زیادی شرح و گزارش و وطاحت تلخیص فن شر هر هستن حالا خود اینا که این فنده شده و چه ماجره برایش در حال همه خودش سرگوده شده جالبی داره برای خارج از موضوع بحث ماست تنها شاید بگیم که باب مهم که توی این کتاب ها وجود داره و توی کتاب فن شره اراستو وجود نداشته دقیقاً همون بابی که توش از خیال صحبت می‌کنه. و اتفاقاً این بحث خیلی ج... جایگاه خیلی جدی و مهمی داره این فنرشر ایرانی. یعنی فنرشر اسلامی با بحث از خیال شروع میشه. اولی مقدمی دارم به خیال میارم شما وقتی اینو ورق می‌زنید میرید می‌رسید به این جایی که میگه که معلم اول گفت یا عرستو گفت مثلا اول اماراتی اول که فنشر عرستو میاد ولی قبل از این چند صفحه است که محتوای اصلیش مربوط به بحث خیال و این در سنت ارسطویی یا در فنشر ارسطو نبود البته ممکن در سنت ارسطویی که ما نمیدونیم دقیقاً بوده باشه تا اونجایی که اطلاع داریم فن شهری تو آن باستان نداریم که هاوی این بخش باشه بحث خیال خیلی جایگاه مهمی اینجا داره و کارهای خیلی جدی و مهمی اینجا انجام میده که بایدش بپردازه من شاید قبل از فندشه خوب بود که منطق رو میمشتم و دولا پس رو پیش نمشتم یه جایگاه دیگه که پیش بحث خیال مطمئن میشه بحث منطق. که خب مطابق باز کتاب های منطقی عرستو که بهش بگیم ارغنون ها مطابق اونها شگرد و شاید بدونید که با یه ماجره تاریخی خیلی جالبی فن شعر هم تو عالم اسلام جزو کتاب های منطقی عرستو محسوب میشه با اینکه عرستو خود چه این تقسیم بندی ندا شاید اون فیلسفان نو هم که رساله های عرستو رو تدویم کردن فندشر رو جز رساله های منطقی عرستو قرار نداده بودن ولی فیلسوفان اسلامی وقتی رساله های منطقی عرستو دریافت میکنن به شکل یک مجموعه کامل توی اون مجموعه فنشه هم وجود داره یه در واقع عرستو شش کتاب داشت که اینها مجموعه منطق اون رو تشکیل دادن. گرچه خود عرستو رو به عنوان کتاب های منطقی بوده جدا بعدی آمدن گفتن که اینا کتاب های منطقی عرستوه این تا توی سنت عرستوی بای مقدمهی که فرفوریوس توی این کتاب رو نوی شدن هفتا کتاب ولی اینا وقتی تو عالم اسلام با عنوان مجموعه منطق عرستو مطر شدن نهتا کتاب بودن یعنی اون هفتا کتاب بود به انزمام بوتیقا و ری ها؟ یعنی کتاب فن خطابه این دو کتاب هم طبعای عرستو بودن ولی تقسیم بندگی ها منطق عرستو قرارا نمی گرفتن نزد فیرسیفان مسلمان در مجموعه منطق عرستو قرار داشن به این بعض کار ها دقیقه از جایگاه بحث خیال تو منطق این نبود توی منطق کتابی وجود داره توی همون هفت کتاب اصلی عرستوی یا یکی از همون نه کتابی که تو منطق عرستو وجود داره به نام کتاب برهان این کتاب بسیار مهم و اساسی هست توی انسانت کتاب بسیار مهمی این جد که وقتی توی عالم اسلام میگن علم یقینی یا علم درست کسی علم یقینی و علم درست رو میتونه ارزده کنه که در واقع علم برهانی ارزده کرده باشه و یک کتاب بسیار مفصل، بسیار جالب، بسیار ریس بینانه است از جمله توی کتاب برهان بحث میشه که استدلال درست چه ویژگی باید داشته باشه و از ویژگی های استدلال درست اینه که مقدماتی که تو این استدلال به کار گرفته میشه باید مقدمات معتبر، معتبری باشن. شما ببینید که تو هر استدلال ما سه پایه داریم دیگه. میگن ما دو تا مقدمه همیشه تعریف می‌کنیم تو هر استدلال و یه نتیجه از اینها گرفته میشه. سقرا، کبرا، میچیم دیان. صغرا، کبرا، نتیجه. حداقل بعد دو تا مقدمه داشته باشیم که از یک نتیجه بگیریم این مقدمه های ما از هر جا میتونم بیان دیگه مثلا مثلا میخواهم بگم که هوا سرده اگه بگیم که چرا هوا سرده ولی استدالی برای شما فکنم طبعا بعد به این سری داده های تجربی مقدماتی که بر تجربه استوارن اتکا کنم اونها به شما بگم میگم که به این دلیل این مقدمه به این مقدمه میگیرم که مثلا هوا سرد حالا دو فرض که اگه شما خودتون تجربه کنید که هوا سرده و حالا هر چی دیگه میخواهم این ها مقدمات هستن و این نتیجه این همین این مقدمات درسته این مقدمات انواع و اقسام دارن یعنی یکی از این مقدمات اون چیزی بود که من کردم اون چیزی که از داده‌های حسی ما می‌گیریم حسیات یا محسوسات یه سری کارای دیگه داریم که اینها مطابق تقسیم بندی اینها از حافظه ما شده یعنی من چیزها رو به یاد میارم مربوط به داده‌هایی که تو حافظه ما. یه چیزایی هستش که به اصطلاح اینا اولیات عقلیه. مثل اینکه دو امر متناقض با هم دیگه جمع نمیشن. یا دو امر متناقض قابل رفت نیستن. اینو تو تجربه نمیفهمیم این قضیه عقلیه. ها؟ میگیم مقدمات عقلی یا اولیات 14 تا مقدمه را دست کم اینا تو کتابای منطقیشون اینجوری شماره کردن. یکی از این مقدمات قضایای یا گزاره که اینها رو خیال میتونه برای ما بسازه نسبان بس و هستن اینها که خیال اینها رو از به ب... ب... کمک یا توسط قوه خیال ایجاد می‌شه اینا تو منطقه توی کتاب برهان از این قضایای خیالی و گزاره‌های خیالی بحث می‌شه در حمومی یعنی چی هستن، شکلشون چیه و جایگاهشون چی می‌تونه باشه صحبت میده که اتفاقا دوستان نکته خیلی جذاب و جالب میتونه برای بحث هنرشناسی هم داشته باشه ولی خودش کف موضوع مستقلی که اه اهل منطق باشید فردازن بجز بحث از بحث یعنی خیال توی علم و نفس و معرفت شناسی و فن شعر و منطق یه جای دیگه یه ای این ها از خیال صحبت بکنن توی دین شناسیش شن. به توی فلسفه دینش ها و حداقل دو تا موزه مهم از این دین شناسی‌ها شن. اینا به بحث خیال رجوع می‌کنم البته شاید بتونیم یکی ای از این بحث‌ها رو عنوان یک بحث مستقل بنویسیم ولی حالا به دروی من اینجا اینجا قرار دادم شاید بعداً بهش اشاره کنم کجا بحث خیال توی دینشناسی شناسی مطرح میشه دقیقا اون مفهوم مهوری که توی دین وجود داره یعنی نبوت و وحی فیلسوفان مسلمان اینجوری فکر می‌کردن که و این بازگاری بود باز که پای گزارش بود که تا بحث متخیله قهشه نمیشه فهمید که وحی چیه و حتی نمیشه فهمید که اصلا پیامبر چیه نبی کیه وقتی ما گفتیم که نبی کیه بعد بتونیم که قوهی متخیره توی اصلا چه کارهایی میتونه انجام بده این بحث برای ما اگه در هنرشناسی باشه داره اهمیت چون ته این بحث خواهیم دید که نبی و شاعر یا نبی و هنرمند تحلو و هم میشینن توی این فلسفه یعنی گویی نبی ویژگیش اونه که هنرمند. ویژگیش اینه که شاعر شاعر بلند مرتبه و از این صرف شاعر تا حدود ویژگی های یا هنرمند ویژگی داره که میتونه ویژگی های پیان برانه شناخته بشه بحث جالبی اجاله بیه بهش وارد خواهیم شده جایی دیگه ای که ابن سینا از بحث خیال استفاده میکنه و البته این تیکش توی فارابی نیست استفاده ای که از بحث خیال میکنه برای تبعیم و توجیه بحث معاد که خب اونانی بحث خیلی فهمیه معاد یعنی که این که
2: چی؟
1: آره دیگه یعنی که این که برای از این دنیا فانی آیا دنیا دیگه این خواهد بود و ما به اون دنیا سفر خواهیم کرد و که خواهیم کرد اون دنیا چه ویژگی ها و چه مشخصاتی داره این مجموعی بحث محادشناسی رو شکلی اونجا استفاده خیلی عجیب و جالبی ابن سینات بحث خیال میکنه این پنج بخش یا پنج بود از لاع اصلی بحث متخیله رو در فرصفه ابن سینا شک بیدن که البته همچون که اشاره کردم و ارکان اصلی این بحث خواهدن فارابی تو فلسفه خودش مزدر کرده بود جنگی هایی هم داره که خاص ابلسیناست ولی قبل از اینکه این بحث تموم کنیم و بریم سراخ یکی از اینها و بحثمون رو شروع کنیم یعنی جایگاه خیال در علم نفس ابلسینا حق من رازم یه پیشاورد کنم و اون در مورد بُعد دیگه‌یه که بحث خیات در متون فلسفه اسلامی داره ولی در ابن سینا این بود وجود نداره یعنی در فارابی و ابن سینا وجود نداره و اساساً در فلسفه یونانی به هیچ شکلی وجود نداشت ادعایی هست در کامران در فلسفه اسلامی و متعلق به دوره ما بعد ابلسینا یعنی جایی که ما به اسطلاح میگیم فلسفه اشراق فلسفه که سهره وردی ایجاد کرد و بعدا فلسفه ساده و دوران ما هم کشیده میشه یک بحثتی که یک بعد دیگه هم داره که در زمان ابلسینا مطرح نبود. اون بعد چیه؟ می‌تونیم اگه ای اینا رو به این شکل نام گذاری کردیم اون رو بگیم بحث شناسی. توی این بعد بحث شناسی خیال به عنوان یک بخشی از عالم بروسید به توی فرصفیره یعنی ما از آلم خیال صحبت می‌کنیم دقیقه یه عالم یعنی ما یه آلمه ما داریم یه عالم مجردات و عالم در واقع عقلانی محض داریم ولی یه طبقه دیگه دیگر عالم پیدا میکنه توی فرصفه سوردوری و برازون به نام عالم خیار، به نام عالم مثال، به نام عالم ملکود ما ناسود و جبرود داشتیم قبلا، اینا یه ملکوت هم توش اضافه کردم یعنی عالم خیال ولی این این بحث عالم خیال که گاهی بهش میگیم بحث خیال منفصل این تو فلسفه اپنسینا اصلا وجود نداشت. ولی اشتباه اگر فکر کنیم که همه فیلسوفان مسلمان با عالم خیال اعتقاد نه در نظریه فلسفه ابن سینا وجود نداشت امکان طرحش نداشت. یعنی ابن سینا صد در درصد مخالف این بود که شما عالمی رو بنام و عالم خیال شناسایی کنید. برای او عالم دو طبقه بیشتر داشته باشه. یا مادی بود یا مجرد. ها؟ مادی و مجرد. این یعنی هم معقول. مجرد از این یعنی معبول. چیز دیگه این وسط نمیتونه باشه. ولی خب با بحثایی که شد بنابراین که صفای مصالحا فکر کردن که میشه یه عالم وسطي با... هم اینجا پایه‌ش بینام عالم مملکوت ها عالم ملکوت ها عالم ملکوت این ببین حالا باشه خاطر واسه بشه که تو ابن سینا این بحث عالم خیال به این شکه کوچوز نه اجازه بدین ما باعثم. آها اجازه. خب بحثمون رو طبعا از جایگاه متخیله
2: توی پیمون نفس شروع
1: تا اینکه
2: حالا سوالی کی که نیست
1: که <تصفيق> اول میبینیم سراغ به علمان نفس که نفس اون دانشیه که دقیقا موضوعش اینه که یا سوال اساسش اینه که موجود زنده چه موجود است؟ سوال مغنایش میتونیم بگیم اینه و وقتی این سوال رو مطرح میکنه اون مفهوم که یا اون انثاری که یا اون موجودی که پیدا میکنه برای اینکه که بتونه به این سال پاسخ بده نفسه نفس اون چیزیه که فارد و موجودات زنده است از موجودات غیر زنده فرق موجود غیر زنده امانش این فرصبه چیه؟ جماد جمادات یعنی موجودات غیر زنده جماد رو بذارید کنار بقیه موجودات هم موجودات زنده هستن و البته خوردشون به انواع اقسامی تقسیم میشن گیاهان حیوانات و انسان. سه دسته اصلی تقسیم بندی این هاست از موجودات زنده یعنی نامی ها؟ موجود نامی حیوان و انسان علم النفس نفس متکفل اینه که توضیح بده که نفس اولاً چیه انواع نفس یعنی همین نفس گیاهی ها نفس نفس نباتی اون باش من نامی که گفتم اون <تصفيق> یه ویژگی از این نفس نباتیه نفس نباتی نفس حیوانی و نفس انسانی چی هستن؟ ویژگی های هر چیه؟ و البته خب بیشتر بحثش به نفس انسانی مربوطه چون این موضوع مهمتری بوده برای اونها ولی ایرون و نفس این موضوعات رو پوشش بوده یعنی نفس تعریف میکنه انواع نفوس رو بگه ویژگ برمی شماره و میرسه به بحث مفصل نفس انسانی گفتن که جایگاه اولیه بحث خیال که عرستو در واقع پایه‌گذارش بود و اصلا ما وقتی از خیال صحبت می‌کنیم در واقع به این ای چیزی اشاره می می‌کنیم که میشه گفت کاملا ارسطویی توی این علم نفس کجای این بحث خیال مطرح میشه خب بران که ما نفس رو تعریف می‌کنیم بیرسیم مثلا کن به انواع مختلف نفس یعنی yani نفس نباتی نفس حیوانی و نفس به اصطلاح اینا انسان کم مثل نفس دیگه نفس نباتی، نفس ایوانی، نفس ناطقی حتی همین که گفتم اینجا بگم که از دیگاه این, این فیلسوفان از خود عرستو و همین فیلسفان داریم داریم صحبت میکنم شما اونجوری نبود که نفس لزمان یک موجود مجرد باشه خواهیم بید که بخشی از بخش های نفس یا نفس در بخشی از مراتب کنش اتفاق مادبیه و حتی بعضی از فیلسف های مقاسه یا مفسران واضح از دو در این که اساساً ارسطو به چیزی به عنوان نفس مجرد قائل بود یا نبودم شک کردند ولی اون تفسیری که در فلسفه اسلامی هست اینه که خب بخش از نفس مرتبه از نفس حتما مجرد اما خیلی از مرتبه نفس هم مادی هستند در واقع میشه گفت تا اینجا نفس مادیه از اینجا بعد ازش که نفس ویژهگی مجرد بودن بگاه میکنه. هر هر این نفوس تعریفی دارند و هر از این نفوس کار ویژهی انجام میدن که به اعتبار همون کار ویژهی که این نفوس انجام میدن با بقیه نفس جدا میشن مثلا نفس نباتی چیکار میتونه بکنه؟ تولید مثل میکنه تغذیه میکنه و نمو یعنی رشد میکنه ها؟ عرستو و سنت عرستوی و این فکر میکنن که اینا مهمترین کارهایی که نفس رو میکنه و هیچ کار جدی دیگه که خیلی از انجام نمیده نفس حیوانی و همه نفسی که از اینجا داریم صحبت میکنیم نفسیه که همه ویژگی های نفس نباتی رو داره یعنی این صداکار رو حداقل انجام میده کارهای دیگه هم انجام میده که ویژه خود نفس حیوانیه تو خیلی فهم نمی کنه بیرنگی نفس حیوانی ویژگی خواستش اینه که حرکت میکنه آه؟ نفس نباتی حرکت مکانی نداره حرکت به معنای نم و داره. ولی از هیچ جایی به جای دیگه اینا فکر میکنن که هی گویا حرکت نمیکنن ولی ویژگی نفس حیوانی که حرکت میکنه ولی ویژگی خیلی مهمتری که چیه ادراک ادراک. حیوانات ادراک میکنن. ولی از دیدگاه اینا حیوانات داره ادراک نمیکنه گیاهان گویا گیاهان. گیاهان. ادراک, ادراک. نفس انسانی انسان هم که ویژگی چیه؟ همون منطقه دیگه درسته یعنی عقل ها منطق این چیزی که نفس حیوانین نداره, نداره. شناخت این،, این فاصله خودش مهمه چون برن خایل دید که تو بحث از خیال این فاصله مهمه یعنی اه، اه، خیال جایی که عقل در اون خیلی راه نداره. حتی در اون راحت نداره به این معنا که عقل بالاتر از اون و خیال پایین تر از عقل نیفته. آه. در همه فلسفه اسلامی. در همه فلسفه اسلامی. در همه فلسفه اسلامی آره. قوه متخیله همیشه فروتر از قوه ناتقه است. این نتایج خاصی واسه بحث خیال داره. حتی تو بحثه عنان شماست.
2: آنه رو فروتر از
1: قوه ناطق است حالا آره دوباره باره دو تو هم الان صحبت میکنم اونجا هم دوباره میگم خب توی این طرح گوه بحث خیال بعد کجا تر بشه اینجا به طرح نمی شین الان گفتن که ها گوهی متخیله فروتر از عقل یعنی اینجا نیست قلمرو عقل پس اونجا هم که چیزی به نام ادراک وجود نداره طبیعتاً وقتی اینجا قرار بگیرد توی ادراک یعنی متخیله یا باقیه که ما و حیوانات توش مشکلکیم حیوانات هم داره متخیله هستن گیاهان تخیل ندارن و ویژگی اساسی ادراک یعنی اگر متخیله نباشه ادراک به اون معنی خیلی شکل نمیده یکنی از ارکان شکلیری ادراکی وقتیم ادراک میده اینجا این معنای تخصصی خاص داره چون ادراک به معنای کلی شناخت و فهم و نم نمو میتونیم بگیریم ولی اینجا منظور این نیست اینجا دقیقاً منظور همون چیزیه که تو لفظ انگلیسی perception هم باشه در گریم یعنی ادراک حسی منظورم گرچه یک بالاخرهی حالا خواهیم دید که این داره یعنی ادراک حسی محض وسیه خودش آه، که وقتی بینید توی بحثه، حالا هم اینو بازش کنیم، هم توی بحث مرد بچه مستی که این معنی بحثی منظرمون چیه؟ زی مجموعه ادراک حسیه، یا جایی که شناخت حسی و تجربی شهر میگه کجا توی ادراک حسی بحث خیال بطرم میشه؟ وقتی از ادراک حسی صحبت می‌کنیم، یعنی ادراکی که از طریق حواس حاصل میشه بکنیم درسته؟ حواس از دیدگاه این فیلسوفان که باز تقسیم مندی این کاملا ارسطوییه ولی تو جزئیات این تقسیم بندی صانت عرستوی اختلاف وجود داره به دو حس کلی حس ظاهر و حس باطن تقسیم میشه ما حواسی داریم که بهشون میگن حواس ظاهری و حواسی داریم که بهشون میگن حواس باطنی بذارن کل دیتی کد لازم ندارم همینجوری بگم ببینید که با این واژه‌ها اصن گمراه نشید گمراه شدنش این چجوریه خب وقتی ما همیشه ظاهر رو می‌شینیم می‌شناویم و, و یعنی باطن رو می‌شناویم فیلمو سری یاد نمی‌وسان می‌کنه یعنی میگم باطنی همون عرفان و معنویات رو همیشه وقت دارید فیلسوفای مسلمان رو می‌خونید و خصوصا فیلسوفای مشائی رو می‌خونید و فارابی و ابن سینا رو کاملا روی زمین شباهت هر رو آغاز آغاسته اینا فیلشن خیلی کم و به ندرت و سر جای خودش واقعاً دیاده اهتم بکنن همینجوری وارد بحث مهنبیت و عالم غیب و مجراروف اینا نمیشن کمانی که هرستون اینجوری نبود آه و اینا واقعا فیلسوفان هرستونی هرستونی هستند. هستن این فقط یه تقسیم بندی هست به این نحنهای که این حواستو همه میبینیم اون حواستو نمیبینیم حواست ظاهری ما کدوم همون پنج پنجگانه ماست پنج یعنی که بینایی بینا... بینایی، شنوایی بسابایی ها، ها، همینجای نمیشتیم مجبوریم که اینجای من همیشه و تو مکن شما مشکل بشم شنبایی، بسابایی، چشایی لامسه لامسه همین بسابایی درسته؟ بینایی رو نمیشتیم قوه‌ی باصره سامعه لامسه ذائقه و شامه درست؟ شامه ذائقه لامسه دیگه نمیدید دیگه, دیگه. سامعه واسعه این چشاییش جالب دیگه دقیقا از ذوق میاد ها؟ یعنی همون تیست که تو پرواز فلسفانه هم که خیلی مهم و اونجا دقیقا تو سنت غربی هم همین دومن معنی دکانه رو داره یعنی هم برای خوفه چشایی زغ بکار میره تیست بکار میره هم برای همون مفهومی که ما توی فلسفانه امانا قوه و بیشنس شروع شده اون پنجتا حواس ظاهری ما است که همه آدم ها همون چیزی که تصور اونون از حواس است و همه بیشنسی و قواه ظاهری ما هستن به تحبیر ابن سینا یا به تحبیر سنت عرصی در کنار این ها ما پنج حس باطنی هم داریم. باز گفتم توی شمالش به این دقیقه ما پنج تا حس باطلی دارید ب... با بین عرزتو و با, با فرسیانش و توی نقصد فیلسیفانه این خیلی جون داره این جون داره ولی قرمز ازیارت بمن کنه توی مسلمان افتاره با می
2: ام... حالا متن
1: مهم مو اینجیل سیاچن بایدی. خوب اینا که بلانه بلانه. بلانه. آره.
2: مانه،
1: الله مسافر سه صد ریه هست با تنهایی. خوب اینا استفاده می‌کنه. پاره. خوب اینا با من تو فارسای خیلی استفاده نمیشه، همچون که اینا اصلا این استفاده عربی استفاده می‌کنیم، استفاده یونانی استفاده می‌کنیم. 5 باشه. که چقدر تاثیر پنج پنج با این شمارش اینه پنج هست کاملا تفکیک شده به این شکل شاید خیلی واضح از توی ارستو مسیناب رو بینیم تو فارابیم حتی اینقدر تفکیک به این شکل رنجگانه ما نگیرم با اینکه مبانی همین چیداری که میگه از توی من ارستو وجود داره چی اون حواس باطمی ما؟ اولیش حس مشترک. داریم که گفتیم میتونیم کامون سنس ها؟
2: دوستات وقتی می خاید استیتمنت یه چیزی ما ترجمه کنیم مثلا آره از این کلمات خیلی دقیق بودنش خیلی مهمه چون ممکنه ما یه چیزی توی زبون خودمون بگیم که مترادف انگلیسیش اصلا چیزی
1: که خواهد خواهد بگیم ولی وقتی که و... اصل کلمه انگلیسی باشه دیگه اصل کلمه مثلا عربیه ما چی روزی که انگلیسی شو. بگیم ولی خب بعد و چشم. اولش اولیش حس مشترک در که این بحث خیلی مفصلی توی فلسفه عرصو و در بای نفس عرصو داره این حواس باطن اصلا برای این وضع شدن که هراست تو بود که با این پنج تا و داده های اینا شناخت حسی و ادراک حسی شکل نمیگیره نمی یعنی اگه ما باشیم و فقط بگیم که ادراک حسی از چه تشکیل میشه از این هواس اون وقت نمیتونیم ادراک حسی خودمون رو تبیین کنیم اون چیزی که توی مجموعه ادراکات حسی ما اتفاق رو تبیین کنیم چرا چون خب مثلا ما الان توی این هواس یه داده های بینایی داریم یه داده داریم یه چیزی هم از اسش میکنیم مزه های تو عالم زیر تکونمون میاد اینا تو، توی این نگاه کار همش دارن جدا 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 به ما میرسن ولی تصویر کلی ما از عالم اینقدی که تیکه نیست که مثلا یه جا باشه دادای بینایی یه جای دیگه باشه هر چیزی که لمس میکنیم هم مختص خودش یه جای دیگه باشه ظاهرا اینا یه جور با هم دیگه ترکیب میشن هر وقت موضوع هر استو میخوام یه قفه بس کنیم اینا قوه های نفس هست قوه بینایی، قوه شنبایی، قوه باسر قوه لامسر، اینا هم هر قوه حس هست مشترک بعد، با... بگیم که خب اگر مثلا یه چنین چیزی نباشه بعد نمیتونیم چنین چیزی داشته باشیم ها؟ هر به چنین استعدادی برسیم یعنی یک جایگاهی بخوایم برای این که اون جایگاه متولی کاری باشه که در نبود اون ناشو ان کار انجام بگیره همین که کفایت میکنه برای اینکه درسی که بگه خب یه قوه الان احتیاجه برای انجام این کار هستمشترک اگه فرض قرار بشه که همه اینها ایجای ترکیب بشن همینا ادراکات حسی هم ما از طریق هر قوه تانا یک کار میتونیم انجام بدیم یعنی قوه بینایی ما که داده صوتی رو حالا چه چیزی رو داده صوتی وجود داشته باشه ها نمیتونه دریافت کنه دادایی چشایی رو که نمیتونه دریافت کنه چون فقط واسه دریافت دادایی بینایی ساخته شده در این حال داده حسی هم از سنخ حسیات هستند پس یک حس دیگه ای باید باشه که اون هم دادایی حسی رو بگیره ولی بتونه همه اینها رو پذیرا باشه درسته اون حس مشترک مشترکه به این اعتبار که همه و دادایی حسی میتونن توش داخل بشن به رسین مثال میزنن یکی این مثل یه آبگیریه که جوی هم به این سرریز میکنند حس مشترکی، جایی که همه دادهای های هسی اونجا و میشن اگر نباشن اون تصویر کلی ما از جهان هسی، جهان طبیعت شکل میگیره بعدی چیه؟ خیاره آه؟ این خیال به اون خیال که ما مشناسیم که فرق فرم اون ما که ما مشناسیم رو یه قوه دیگه یه یعنی به نام متخیره قوه ثبومیه که اینجا اه، اه، کار میکنه این خیال کارشیه این در واقع تصاویدی که داده که از طریق در حس مشترک قرار گرفتن رو حفظ میکنن ها؟
2: خیال این خیال میکنم؟ حفظ
1: میکنن تصاویر که توی حس مشترک ما قرار میگیرن دادهایی که توش وارد شده رو حفظ میکنه در واقع حافظه است ها؟ ولی حافظه فقط حس مشترک حافظه داداهای حسی که داخل داخل حس مشترک ما شدن اول که دادایی هم تک تک ممکنه بتونه حفظ کنو حافظه است ولی به این مناجم اینجا اتفاقا حافظه هم دارم اینجا میشم کجینیشن میشه متفکرانه اونایی بصریه که این دو تا لفظو انگلیسی یک شب با ترجمه کنید ما واژه متفاوتی متفاوت. واسه اون نداریم بعد بسازیم دیگه کسی که میخواد به ترجمه کنه اینو مثلا باید بذاره فانتزی و هر چیز دیگه ای مثلا که با اون جولد. با اون متفاوت بشه ما ولی ما واژه خاصی واسه این نداریم این توی فارسی فز... توی واژغه اسلامی بینین این دو تا فاصله هست حبه تو فرزنبه اسلامی هم بین برقی از فرزنبه اسلامی هم. این فاصله نیست. تو فارابی احتمالاً این دوتا یکی هستن خیال کارش حفظه چون باز ابن سینا میگه که خب وقتی ما این صورت‌ها میاد توی ما به خودی خود که حفظ نمیشن صورت میاد بعد بین میره ولی اگه ما الان فکر میکنیم که اون تصویری که صحب دیدیم یا اون سهن‌ها و منظری که صحب دیدیم توی ما هست یعنی یک ای هست که اینها رو حفظ میکنه ها؟ ابن سیلا باز توی همین مدرکت که بخونیم مثالش هر مثلا هم یه که فرق ما با آینه تکنیقی دقیق دقیقاً بفهمی که این خیال چیکار میکنه بعد می‌بینه که بین ما و آینه چه فرقی هست؟ آینه هم تصاویر عشق توش منکس میشن، ولی خیال نداره آینه که این تصاویر رو حفظ کنه اگه اونها رو حفظ کنه این قوه خیال ق میتوره داشته باشه با وای حفص این سوغه تصویر انسان توی جو... آب معکوس میشه ولی آب صورت رو حفظ نمیکنه کن. نمی وقتی که شما رفتیم میگه صورت شما از رفته متخیله چیه متخیله اون قوفه‌ای که صورت‌هایی که تا اینجا اومد که وجود راکی ما ها؟ و در خیال ما حفظ شد رو میتونه با هم جمع کنه یا میتونه از هم جدا کنه در واقع این یه قوهیه که خیلی فعاله و میتونه روی صور کارهای متفاوتی انجام بده این دو قوهی دیگه به استفاقه ابنسینا منفعلند. یعنی فقط دریافت کننده از هم خودشون کار خیلی خاصی انجام نمیدن این قوه فعال یعنی این تصفیر یه تصوری مثل اسپی می‌بینه ولی نیروشش یه شاخی خودش می‌تونه بذاره یعنی این دوره تصویر می‌تونه با هم دیگه اتقام کنه سر انسانو ممکنه بذاره رو بدن یک حیوان یا جانوره دیگه این دقیقاً اون کار اساسی که خیال انجام میده یعنی خیال یه متری اب متخیله متخیله متخیله, متخیله. یه متریالی داره دستاسی به یک ای داره اون گنجینه سوار حسی هستن که از اینجا برایش فراهم بده کاری میتونه انجام بده یه کارهای میتونه انجام بده مهمترین کارشونه که میتونه دست ولی توی این سوار و انواع ترکیبات و فصورات جدید و ابداعی رو برای ما ایجاد کنه البته تاکید میکنه شیستیفان و سلمان که هیچ چیزی رو که ندیده یا نشمیده نمیتونه خودش ایجاد کنه یعنی هر جزئی که در واقع این ایجاد می کنه تو هر نصفی مرنگتبی باید از یک جایی اومده باشه این فقط میتونه اینا رو با هم نوع جمع و ترکیب و ترکیب بندگیشون رو ایناشون رو عوض کنه از عدم چیزی رو خلق نمیکنه. کنه نمی وقتی از متخیلی صحبت می کنه میگه یک کار سومی صفات این که میتونه تصاویر رو به یکی حفظ میکنه. چون گفتم با به اختیار متخیل خیلی فاصله یکی می حفظ میکنه میگه ترکیب و تاثیر میکنه. میگه کار هم انجام میده. مهاکات میکنه میگه متخیله قوهی توی ما که کار ویجش که یعنی این ترم خیلی مهم و اساسیه اما بعدا به این ترم برمیگردیم. توی ابن سینا من که واژه مهاکات رو به عنوان کار سومی برای مثلا قوه متخیله نام بره اون قبول داره که متخیله محاکات میکنه ولی ظاهرا در نظر اون مت... محاکات یعنی همین کار ترکیب و ترکیب صور چیز لازم نبوده که یه عضو دیگه‌ای جداگونه این ببین ولی فرابی تاکید داره میگه که نه به جز این کارا کار دیگه‌ای انجام میده که اسمش از محاکات و خودش شکل نظرش حالیبی به من از اینطوری متون اینترنشنال که دیدم ندیدم با اون بس خیلی مهمه بس محاکات و رابطهش با متخیره و تخیره کتما بهش برمیدن این متخیره اسمای متفاوتی داره گاهی بهش مصوره هم گفته میشه گاهی بهش مفکره هم گفته میشه یعنی تو متون مختلف این هم با یک فیلسیف که توی موضوع متفاوضش این واژه متنور و واسه این قفه به کار می‌داره مصوره با اینکه تقریباً یک یه،, یه چیز هستن اما یه اختلافات جزئی هم میشه وجود داره البته مصور و متخیل تقریباً یک چیزن اما مفکره و متخیله با هم فرق می‌کنن عموما توی مفکره همون چیزی که فکر هست ها توضیح خود این فیلسوفانه که وقتی این کاری که ما داریم میگیم یعنی جمع کردن و تقسیم کردن در دقیقاً قلمرو ادراکات حسی انجام می‌گیره یعنی در همین ادراک حسی حیوانی انجام میگیره بهش بگی متخیله به این قوه میگیم متخیره یا مصعفره ولی این قوه میتونه از اینجا فراتر بره یعنی کارهایی در عقل ممکن انجام بده البته اونجا یه قوهی از که جمع و تعلیف ایده های اقلانی ایده های رو انجام میده تقیم اون چیزی که ما میشناسیم از متخیره یکم متفاوته اگه من اونجا هم جمع و تعلیف انجام میگیره دیگه اگه اونجوری بخواهم بهش نگاه کنیم بهش میکیم مفکره مفکره خب این ها بذار باباری کنیم باباری شد یکی دوتا سه تا چهار تا یه قوه دیگه هم اینجا ما داریم اون قوه واهمه یا متوهمه یا قوه وهمه خب ما به معمول وقتی میگیم وهم به یه پوچ مثلا اشاره داریم عمر موهوم، امر پوچه ولی تو فرصفه اسلامی وهم چنین معنی؟, معنی تخصصی داره ها؟ وقتی میگیم وهم از اینکار یعنی ادراک غیرحسی و در این حال جزئی مثل این خیلی مهمه، مثل چی شدید مهمه، درسته؟ اگر هم غیر حسی نشی خب اینا که همشون تعالی داشتیم همون از این, این توابع کنم، ما میگیرن یا شنیدنی یا دیمیدانی یا خویایی از بینه رفت این این شکلی نیست اون داده‌ای که میفهمه این شکلی نیست در عین حال که این شکلی نیست این جزئیه این ویژگی برای اینا خیلی مهمه چون از دیدگاه اینا امر حسی حتما جزئیه چون وقتی میگین که مثلا آبی دیدم آبی کلی رو وقت نمیبینید. یه آبی یه شیء خاصی رو میبینید. درسته؟ حتی آبی که تو خیال خودتون تصور میکنید باز یه رنگ خاصیه. مثلا همه طیفای رنگ آبی رو دربر نمیگیره. نمیتونه بگیره دیگه. یه یک طیف خاص از این رنگ فقط میشه در یک لحظه تصور کرد. ادراک حسی همیشه جزئیه. امر محسوس همیشه جزئی. این ویژگی خیلی مهم و اساسی تو فلسفه است. یعنی حسی یعنی جزئی یک رابطه خیلی تنگاتنگی بین حسی و جزئی برقرار و علاوه اون طرف یک رابطه خیلی تنگاتنگی به همین شکل بین غیر حسی یعنی عقلی و بودو. کلی وجود داره یعنی امر عقلی همیشه بودو. کلی اصلا ویژگی امر عقلی اینه که کلی باشه مثلا وقتی ما میگیم که از مفاهیم صحبت می‌کنیم مفهوم انسان همیشه کلی اصلا مفهوم انسان امکان جزئی بودن نداره هیچ مفهومی، هر مفهومی که شما تو عالم فرض کنید به اعتبار اینکه مفهمه یعنی به دست کنه اپ داره کلیه مفهوم جزئی اصلا نیست. نداره با اینکه گاهی فکر می‌کنیم برخی مفاهیم جزئی هستند تو منطق می‌گیم مفاهیم به دو دسته جزئی و کلی تقسیم میشن ولی در نظر دقیقانه منطقدارون منطقه من می‌گن در واقع مفهوم جزئی نداره ها ما فهم همه کلی ان هم ذاتن کلی هم. ولی حالا به اعتباراتی که میگیم که اینا محدودتره قلم اطلاقش بر چیزهای دیگه ولی اینا چه شده شکی ها چون هم غیر حسیه و در این حال جزئیه توی غیر حسی بودنش معنیش اینه که از حس فراتر رفته ولی به عقل نرسیده درسته؟ برای همین چون به حق نرسیده جزئیه یه چیز بینا بین این کار چرا چرا این چیزی از این چی و چرا اصلا چنین چیزی رو قائل شدن گفتیم که اینا وقتی میگن که ادراک ها ادراک توی حیوان تو مرتبه نفس حیوانه وجود داره خب نفس حیوانه برای از چیزایی رو میشناوه میبینه چیزایی رو میبینه تخیل هم داره حافظه هم داره یه شکل از تخیل هم داره همه این هم هم رو سر و ساز میکنن تا هیچ بله حیوان یک دیگه کار دیگه‌ای میکنه که هیچ هیچکدوم از اینا نیست مثلا حیوان که این مثالیه که تو کتاب اینا خیلی زیاده مثلا یک گوسفند وقتی گرگو میبینه میترسه و فرار میکنه ها خب اون چیزی که مثلا میگه می چون ب... این کاربرد ادا که استینه چون که خب من یه گرگو می‌بینم دیگه گرگ که با دیدن گرگ یک کس فرار نمیکنه فرار دیدن یه چیز دیدن ها به ب... توی نظر اینا هم اعقلن پیوان نداره که مثلا ببینید اینا خطرناکی هستن باید از اینا فرار کرد صورا کوبرا بچینه استدرا کنه فرار کنه پس چی داره یک درک وهمی به اول اینا داره ها یعنی میگه وقتی که گورکو میبینه ادامت و دشمنی و خونخارگی رو که توی این هست ها این می, می... ای فهم کنه با مفهوم مثلا وحشی بودن یا مفهوم ادابت مفهوم ادابت مفهوم کلیه حیوان از ازیتگائینان نمیفهمه ولی خب میفهمه که این باش دشمنی داره این دشمنی این رو میفهمه دشمنی این همه جزئیه دیگه دشمنی این حیوان خاص مثل اینکه مثلا دیگهش برای شما جالب ترین تمامن عشق ها عشق هم میتونه تو الکادات وهمی قرار بگیری یعنی شما احساس یه آدم دیگر رو خودتون میفهمید ممکنه هیچ مفهوم از عشم تو زنیتون نباشه اصلا این مفهوم درک نکنه نمید که تعریف چیه چی جوریه ولی علاقه عالم که به خودتون می‌کنمید اینگاه یک ادعاک حسی هست و نیست حسیتشون حسش می‌کنیم ولی حسیتشون هیچ صورت و شکل و اندازه و اینا اصلا؟ نداره چین چیزی که یک نوع حس جزئی یا امر غیر حسی جزئی رو بهش میگن. خاله ما ماینس ششمش این واه استرار اینا میگن معانی معانی جزئیه استرار خودش نه خودش نمیگن ادراک غیر سین استرار که ما یعنی معانی وهم یعنی معانی جزئیه که همین پارادوکسیکاله یعنی معانی یعنی هم مفاهیم یعنی ظاهرا بعد همیشه کلی باشن ولی این معنیه که جزئیه البته تو خود فیلسوفای مسلمان اختلافی هست که آیا واقعا این یه قوه مستقل هستش نیستش مثلا ملا صدرا یکم با این تقسیم مشکل داره ولی و مشایخ بعد همه قائلن که این یه ای قوه نفس هست که معانی جزئیه رو درک میکنه و البته خیلی کار دیگه انجام می‌ده یعنی فقط کارش اینجا نیست از نظر اون های مسلمان عموم آدما دارای خیال و این متخیله و وهم هستن ادراکات عقلی ندارن
2: ندارم
1: با با نه بابا ها یعنی می 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 رسیم دیگه عجله نکن درست نه استغاشنی نه نه با نه آره
0: آره حس
1: کردنی نیست حس می‌کنه نه ما حس می‌کنیم حس می‌کنیم دیگه اون اون رو آره چه جوری حس می‌کنه یک کم بالاتر یک کم یک یک کم بالاتر. یعنی و استدلال کلی و اینا
2: نمی‌رسه.
1: یه چهره ماشیات توی کن که این کجا اونجا کن. تصور کن. ها از چون شخصیه معنی داره که دقیقاً اینجوریه ولی در شاید در این و این که کفتیم بوده بوده بوده. یعنی توی این اسمش اینو مثلا شماها که یک پایه شناختی معیوبی داره
2: نه
1: نه 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 چیز خیلی جدی کار خیلی هم میکنه باید هم باشه اگه نباشه بخاطر ادراکاتمون از بس بخش بخاطر روابط خودمون با بچه‌ها ولی آره. خیلی جا یا به این فرض حال شخصی و حسی خودش بگیره میشه تخیل کردن یا, تد... یا تبلاح میکردن خب خیال صور حسی جزئی رو حفظ میکرد درسته؟ ما برای ادراکات وهمی هم داریم یعنی معانی جزئی هم درک میکنیم و تنها درک میکنیم در ما میمونند. یعنی حفظ هم میشن. پس یه قوهی که حفظ هم اونها رو بکنه نموری میخوان ها؟ حافظه حافظه اون معنی که ما میگیم حافظه بنابه کلی. برای اینها دقیقاً اون قوهیی که معانی جزئیه رو پایگانی میکنه باگانی معانی جزئیه حافظه است درسته؟ این پنج حس باطنی و هم باید همچون که دیدید هیچ معنی باطنی، ارفانی، مرموی اینا نیست واقعا تأکید میکنم چون میگم تو بعد دادی به که شما بیمی بی نگاه میکنید بیگم برای خیال مثلا یکی از حواست باطنیه و همین که شد حواست باطنی دیگه پیوند ارفان و نمیدونم، هنر و خیال و همین رو زاهرم میشه فکرم که هیچ رفتیم این ها وجود؟ نه, نه. سوال داشتیم؟ برای چون خلیله آخر از همه به <متحدث> <تصدق> <و> یه معنی <متحدث> <متحدث> تقش که شما بگیم درست و تمام ها ولی چرا احتمالاً اینجا مثلا این تقسیم اینا معمولاً اینجوری نکشیدند و سلسله مراتب نش نکردن ولی ترتیبشون تقریباً همینه حالا متناتی به خورد ترکش میده تقریبا همینه چرا متخیله اینجاست احتمالاً به خاطری که متخیله دقیقا به صورت‌های حسی مرتبطه یعنی آره تو معانی جزئی دقیقاً بهش نمیگیم متخیله اگه وارد بشه من واقعا نیدیدم که به این دقت هم اتفاقا که مثلا اونجا هم استفاده میکنن متخیله رو یا نه چیز خیلی دقیق ندیدم این شاید جالب که مفکره اون چیزی که تو عقل و موهومات داره مثلا کارش رو انجام میده و متصوره جای مسفره جای چیزی که تو صورت‌های حسی و چه این تفکیک اونجا وجود نه
2: این 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 اونجا مثلا هسته با هم ترکیب
1: کنه متخیل یعنی نه. اینا خود, خود متوهمه، خود متوهمه است تا اینا یک‌تا میگم بالاتر از بقیه قرار میگیره یعنی احتمالا این کار رو شاید خود متوهمه بتونه انجام بده. با اینکه این تو مبنای بحث اینا خیلی حرف متینی نیست ببینیم که یه قفه بده چند تا کار انجام بده. چون مثلا مبنای تقسیم قفه اینه که هر قوه یک کاری به علاوه اون کاری که انجام میشه قوه انجام می‌گیره. قفهی نداره مثلا چهار تا کار رو با هم انجام بده. یعنی چهار تا ها ولی احتمالاً چنین چیزی من کمی دقت کردم با اون واسه تاجی که چنین بحثی نبود ولی آره میشه گفت این تقسیم بندی وجود داره و به این اعتماد بوده خریده قبل بوده به همین است که نازل به اولا نازل به صور حسیه در بخشش اون گفتن که ما تصویر رو مثل آره. آینه میبینیم آره. ولی اون حفظش
2: نمیکنه ولی ما حفظش
1: میخوایم اون رو تو متخیله حفظ میکنیم نه متکرر حفظ میشه خب پس خیال 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 بایگانی حسی خیال ما حفظ میکنه درسته؟ آینه خیال نداره حالا خیلی مشکل مشکلی بیش نمید شما بگیم حافظم نداره حافظم نداره دیگه ما اینکار استدار رو ما امروزه اینطور یه چیز میدونیم مشکلی هم بیش نمیاد شما این رو با یه چیز دیگه استدار بگیم ولی اینا ببقیم چون اون معانی جزئی است. دو تا اسباراشو میذاریم اون رو میگیم حافظه اون رو میگیم خیال ولی در واقع اینا هر دوشون چی هست اگر هیچ باشیم خیال همون حافظه است این اینا کارشون بایگانیه ولی به اعتباری که دو چیتر متفاوت رو بایگانی میکنن شدن دو تا قوه متفاوت آیره یا آب حافظه نداره مموری نداره نمیتره. نمیتره. مارا نمیتونه تصاویر رو ما رو نگهداره متفاوسته متوهیمی میتونه تونه
2: کرده وجود
1: ظاهرا نباید بتونه. آها یعنی
2: چون نیست جزئی داره بله بله از با متخیله خب ما
1: متخ... تنها قوه که میتونه تغییر به وجود بیاره آره این درسته ولی چون یه بحث دیگه این غایب تو این متن یعنی که آیا حالا معانی جزئی رو هم با هم ترکیب میکنیم یا نمی‌کنیم ممتخ... ولی می‌کنیم کی این کارو می‌کنه ممتخ... درسته ظاهرا ما این تناقضی که بقولشون با باید کار ترکیب بهش نسبت داده شده متخیله است علی گفته نشده که منتخیر سپر وهمی رو هم با هم ترکیب میکنه. پس یا باید خود متوهمه این کارو بکنه یا قوه بالاتر مثل و بعد بیاد سپر رو با هم دیگه ترکیب کنه که اول اینکه این کار میتونه بکنه چون این سرشش معانی شاید بتونه به این راه پیدا کنه توی این فلسفه. ولی کلا بعضی که خیلی دقیق من نایدم که که دقیقاً سوال خوبیه خیلی جذابه ولی من خودم گشتم ندیدم که دقیقاً همون این چیزی گفته باشه که گفته باشن که ترکیب ترکیب وهمی رو کی انجام میده. ا خب یه فرضی اولاً این بود که شاید اونم کار مفکره باشه و به اینتباه بهش میگن مفکره که معانی رو ترکیب می‌کنه ولی شاعر نصری واسه پیدا نکردم که بگم که بگن که مفکره موهومات رو هم با هم ترکیب سالماً مثل
2: مثلا آره، نیاز هست که بخواد مثلا در
1: وجودیه بله 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 یعنی که ما یه چیزی داریم به دریافت معانی جزئیه و طبعاً ممکنه شید هم داشته باشیم به نام ترکیب و تجزیه اون معانی جزئیه چند چجدی واقعا داشته باشی اصلا حسش نشون میشه که اونم حالا که که چیه ها ولی اینو چیزی که الانم می‌بینیم ها امروز توی روانشناسی
2: شدم
1: باعث که که بود دیگه گفتم مسم... یه <تصفيق> کسی عشق یه دیگه درک میکنه آه. یا قم دیگه و آدمهای دیگه ما درک میکنید استنتاج ظاهرا میگه استنتاج نمیکنیم چیزی رو حس یه قم جلسی رو حس میکنه توی روانشناسی جدید که خب این تصمیل همه الان معیوب شناخته میشه و عطب خیلی بحث خیلی جدی و مهم و جالبی بوده توی سابقه روانشناسی خب امروز همه اینا کنار گذاشته شده و میرونی که امروز میان یعنی که ما خیلی متعددی داریم یعنی از تا و تا و تا اینا خارج شده منی شیشان روش پشنید تارید آره ایلیم. ما انقاع حساییی که داریم همه رو تو کنجیم توی حس شیشان مثلا اینکر حس جهتیابی
2: داره
1: بله <تصفيق> مثل خودنما درونی یه حس جهتیابی داریم حس احساس خطر داریم حس پیشیابی داریم خیلی حسای عجب و غریبی ما داریم حالا کلا وقت میگیم حس شیشام منظرمون همه اون چیزایی که تو اون حس تا. نیست نمی‌گنجیده و و هم معنی توش بدتوی دیگاه اینا یا حس شیشم نبوده همین بوده که اینجا گفتیم خب این این قوه نفسانی ما که توش ما با حیوانات مشترکیم و به مرتبه عقل نمیرسه. کارهای خاصی میکنه توی وجود آدمی توی شناخت ما اثر داره که باید بریم توی بثیت شناسی ببینیم که چیکار میکنه توی فعالیت های هنری فعالیت های هنری خیلی نقش داره که اونم توی شعر شناسی به سراغش خواهی می رفت و بازش خواهیم یک کار دیگه کار که ماتون ن ما دیگه به سراغش نمی همینجا همین صحبت میکنیم که کار خیلی مهمی می همم کاری که هم درگیرش هستیم. قوه‌ی متخیله قوه‌ایه که تو انسان باعث ایجاد رویاه ها در ما میشه یعنی اگه خواب می‌بینیم خواب حاصل کار که قوه متخیله هست متخیله یه خیلی جدی و جذاب و در زمانه خودش نوع هم هست یعنی خیلی خیلی انقلابی است اینجوری بگم
2: چیک چی
1: میشه؟ یه رویابینی رویا ایجاد رویا دیدن میچه معنی میشه؟ از این صحبت میکنیم ها؟ اگه این رو قبول کنیم بین هنر و رویا رابطه است. حتی می‌تونیم جلوتر هم بگیم بین دین و هنر و رویا رابطه است. ها، بعد هم داشته صحبت
2: میکنم
1: این برای این این. <تصفيق> نزد اینا که نمیداخته حالا سریجاش میدم که چیکار میکرد چرا از بدسیت به قول شما نمیداخته ولی خب، بداخل بحث جادبیه برای سریجا برای پرش بحث کرد آه... این تبعید هم باره عرستوه اولا ولی باز تو عرستو خیلی محدوده اونی که عرستو دو سه تا رساله در مورد رویا داره در مورد خواب و رویا و رویا بینی و پیشگویی ها در رویا و رساله خیلی جذاب و جالبی هم هستن یک تبیین خیلی معمول خیلی گسترده که تا همین امروز هم در مورد رویا وجود داره یعنی که رویا واردات دیگه یعنی شما مثلا میخوابین نفستون پرواز میکنه یه جایی میره یا یه چیزی یا یه جایی دیگه پرواز میکنه من داخل ما ها به این معنیه رویابینی شکلیه و به همین خاطره که ما رویای صادقه داریم ارستم با رویای صادقه مخالف نبود اینو پیش میره اینا که اصلا مخالف نبودن اینا یه بابی دارن به نام رویای صادقه ها ولی در عین حال می‌گفتن رؤیا حاصل کار قوه متخیله ماست یعنی به جایی که بگیم که توی خواب نفس ما پرواز می‌کنه میره یه چیزایی دیگه یا مثلا موجودات غیبی و الوهی و اینا یه چیزایی رو به نفس ما القا می‌کنن اون چیزایی که ما توی رؤیا می‌بینیم حاصل کار قوه متخیله ماست و تعبیرش هم که این قوه متخیره ما خیلی بازیگوشه یعنی همه حواست ما آدمای منظم از اساس هر جای خودشون کارای خودشون می‌کنن درسته این وقتی مخاطب ببینه میبینه و میشنوه این اینجوری نیست این همیشه باید کار کنه و اختیارش هم دست کسی نیست شما جلوی تغییر خودتون رو نمیتونید بگیرید چه در بیداری چه در خب درسته وقتی ما بیداریم خب این خودشو با همین چیزی که ما می‌بینیم مشغول میکنه یعنی که دادای استیما رو همونجا اون کاری که شناختی که بعد انجام بدن انجام می‌ده یک کم معقول میشه ها. ولی وقتی میخوابیم و همه در های حواست ما بسته است دیگه چیزی نمی بینیم، این بازنش میخواد کار کنه هی hey, میخواد این اول شیطونی کنه شیطانی کناره. ولی چیزی بهش داده نمیشه از طریق حواس میره سراغ چی بایگانی ها میره سراغ خیال گجت اینچهای دیگه هم توره که براتون صحبت میکنه میره سراغ اونا تصاویر اونا رو میگیره و برای خودش چیکار میکنه فیلمنامه و سناریو و نمایشو رو اینا میکنه فکرတော့ سلیمیس خیلی بزرگی ماست واقعا فیلم ساز ها به شکلی فیلم میسازه که واقعا مثلا مهگرعقوله هر سال میتونه جوایز متعددی بگیره <تصفح> حتی کنم نخلطالم میتونه بگیره آره. کارش اینه ایجاد رویا در ما میکنه و به نوعی میگن که این توی ارسطو سکولار کردن تبیین رویا بود ها آره. با اینکه این رویا نزد اینها به این معنی سکولار نیست یعنی فقط یه چیز نیست بعدش اون بحث دینشناسی شاید باردش بشه می کنم معمولش صحبت کنیم بده بداخل این کار خیلی خاصیه که سوای اون کارهای شناختی و سوای اون کارهای مرتبط به آفرینش های هنری و غیره هنری موت انجام میده. یعنی در ما باعث ایجاد رویا میشه
2: این کام بین موغو حیوانات مشترک چون
1: آره یعنی که چون دقیقاً به هم قوه رب داره حتما ازیت گاه اینا اینجوریه که حیوانات هم میتونن خواب ببینن
2: فلان فلان خاصایی مثلا خوابه
1: هارس میکنه این های مثل ریز مثلا بعد نمیپره است آره میدونی که ما تو تو رو سایکولوژی موازی این سوال مطرح شده و مدل دارن, یه مدهیل هایی دارند یه آزمایش هایی که توش شو آزمون کردن و میگن که برای حیوانت هم خود می میگونند
2: <تصفيق>
1: این تا اینجا بحث متخیله توی علمانه است که قدم اول برای شنافت جایگاه متخیله بود نفکرم که اون بحث مرفتشناسی و منطقش هم توی این جلسه میتونند بگم که نتونستم بگم بیزنیم برای جلسه بعد تا برسیم به اون کارکل مهمش توی فعبا در عضایش پیش بوده شهرشناسی یا
2: خنهرشناسی
1: سو بکنم آقا دیگه بخواستم بزنی کنم هی فردو دیگه نمیمونه میگرم که بخونم <تصفيق> این که مجموعه رسائل فارسیه بلسیناس که بیشترش ترجمه است. ولی توی این یک رساله هست به نام اینجا قدشته رساله اقسام نفوس ولی در این رساله نفس دانشنامه علایی ممکنه که باشه این رساله مستقله که خود ابن سینا به فارسی ها در متن افسنه دوستانه که واقعا درسرا میرن که من همیشه تو کلاس این رساله فارسی ابن سینا رو چون فارسی دیگه عربی نیست که مثلا سخت باشه
2: شماره
1: چیه شماره توی این کتاب یعنی مجموعه رساله ابن سینا شماره 300 سی صفحه 303 اسم؟, اسم رساله است در بیان افسان مینوفس رساله اقسام و نفوسی سر سه که میگه اما بچه خیلی هم فارسی جالب و با معذی در نوع خودش داره این که ابن سینا از اولین کسایی بود که سرکت فلسفه اسلامی رو که اومن به زبان عربی نوشته میشد به فارسی بنویسه و معادلگذاری هاش کاری خاص خودشه خیلی جالبه و توی اون برسایی در نوع شناسی توی زبان فلسفی میشه ابن سینا جایگاه خیلی های خی خوب یه تعریفی از نفوس می‌کنه که دیگه من نمی‌رسیدم فقط تقسیماشو می‌گم اون تعریف نفسو می‌خواستم بکنم علیشون بحث حالا دیگه الان فایده نداره که بخونیم در بیان قوت‌های نفس علی 3.5 شه قوت‌های نفسانی به قسمت اول به سه قسمت منقسم می‌شوند یکی نفس نباتی و او کمال اول است مر جسم طبیعی عالی را این تعریف نفس ابتدای اول از ابن سینا کمال اول یعنی فعلیت جسم طبیعی عالی جسم طبیعی عالی یعنی موجود ارگانیک این عالی اینجا یعنی ارگانیک یعنی اعضاش با همدیگه رابطه دارن با همدیگه کار انجام میدن توی یه ترکیبی کار انجام میدن جدا جدا کارشون رو انجام نمیدن این موجود یه فعلیت داره یعنی یه برطبیه کمال داره یا به استرال فلسفی صورت داره حالا. تو فلسفه فارنی که صورت کمال اول است طبات اول توی فلسفه اسلامی ما هم یکی هستن یا نیستن توی ارسطو هم یکی هست صورت همون کمال اول کمال اول یعنی چی کمال اول در مقابل کمال ثانی مطرح میشه یعنی ما که انسانیم کمال اولمون اینه که مطابق تعریف ارسطویی عقل داشته باشیم هم که عقل داشته باشیم کمال اولمون رو داریم یعنی کیفیت انسان بودنمونو پیدا کردیم اگه عقل نشه نشه میشه اصلا انسان نیست بعد بعضیا که عقل دارن از این عقلشون استفاده نم میکنن ها مثلا متفکر پدرفاکر چی نادوشیم چوی چی میشن اینا اینا کمال ثانی پیدا کردن نویسنده میدن نمی‌دونم دانشمند فیزیک بودن اینا کمالات ثانیه هست برای اینا درسته یعنی چیزی علاوه بر صورتشون که با اون حقیقت وجودشون تکمیل میشه انسان با عقلش که صورتشه حقیقت وجودش تکمیل میشه حالا این با عقلش کار متوافقت می‌کن انجام بده هر چی با اون کسب کنه کمالات ثانیه ونه نفس نباتی کمال اول است ما جسم طبیعی عالی را لاکن از آن جهت که از آن جسم مثل او پدید آید او را قوت تولید خوانند و از آن جهت که جسم خیش را زیادت کند به قضا او را قوت نموف خوانند و از آن جهت که قضا و قوغوت به جسم خیش دهد او را قوت قاضی خواندن این تغذیر میکنه درسته؟ این ستا ویژگیای مفض نباتی بود دیگر حیوانی حیوانیست و او کمال اول است مر جسم طبیعی عالی را از آن جهت که جزئیات را دریابد دریابد یعنی ادراک بغیرش هم آورد جزئیات را یعنی ادراک عقلی نداره ادراک جزئی یعنی حسی داره یعنی جزئی تعریفش هم دقیقاً اینه که گفت جزئیات ای معانی جزئیار هم بر می‌گیره جزئیات را دگر آورد و جسم خیش را به جنباند
2: به اراده
1: البته اینم خیلی مهمه دیگه به اراده یعنی چی با حرکت ارادی داره ها سوم نفس انسانی است و او کمال اول است ما جسم طبیعی عالی را از جت که فعل او به اختیار فعل او به اختیار عقل کند و رعی‌های کلی استنباط کند و ها را اختیار کند این تعریف که جالبه چونکه اولاً که داره میگه که خب عقل داره ولی داره سه بخش عقل رو انگار میگه و مطابق به با اون تقسیم سگانه عرستویی هست برای چی؟ برای دانش دانش نظری تهوریکه ها؟ دانش عملی پردیکه و دانش چی؟ پویتیکه که میگن دانش ایجاد صناعی پویتیک هم بوتیقایوند <تصفح> 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 مربوط به خونر نیست دا دانش ایجاد کلی است هست دقیقا اینجا هرزتا را آورد یعنی گفت رعی های کلی به اختیار عقل کند یعنی عمل انجام میده به عقل عملیه رعی های کلی استنباد کند مربوط به عقل نظریه و صناعت ها را اختیار کند که ظاهران این همون بود صناعی عقل با که منبولا تو فلسفه اسلامی عقل همون عقل نظری و عقل عمدیتی تو خود کاری تو مطوره عرصت هم اونجوریه با همون دو دقسیم کار داره اون دا دقسیم سرم کاری نداره بذاری این هم بخونم که دیره تو نه
2: نه عالیه
1: و اما این صفحه 36 شیشه اما قوت مدل کین همین قبولی کی میگه توضیح میده اشاره میده میرسیم به قوت مدرکه کین ادراک که موضوعی بحث ما بود به دو قسمان قسم می شود یکی را دریافتن وی از بیرون باشد اولا که این دریافتن را مادر ادراک گذاشته که عربیه ها دریافتن دریافتن وی از بیرون باشد یکی را دریافتن از درون اما آنچه در یافتن وی از بیرون باشد حواس پنجگانه بود اینجا هشتگانه آورده که این اشتباه آورده توی این نصف بدلی هشت بوده که قطعا اشتباه بوده تصحیل دیگه این من داره اینشون ترجیده که بیاره توی مدبلی قطعا غلطه پنجگانه یا هشتگانه نداره و از آن جمله که قوت بسر است، یکی قوت سم هست من نگه بس ಅದು شینی میخونم قوت شمس قوت ذوق است و قوت لمس هر گونه ویژگی رو میگه رو میگه باعث تعملش میکنه اما قوت ها که ادراک آن از باطن است بعضی از آن ادراک سوور محسوس کند آه. اول یه تقسیم کلی میگه ویژگی هایی رو که میگه که اینا که هستن با هم که کارهای کلی انجام میدن اینم خود جالبین ویژگی اس که ما اشاره نکنید دور کلی اشاره کردیم ما اینجوری میگه بعضی از آن ادراک صور محسوس کند بعضی از آن ادراک معنای محسوس ها؟ یعنی من روش وهم هستش و غیر وهم و بعضی ادراک کند و در آن چه ادراک کند فعل کند و بعضی نکند یعنی ما. فعل کند یعنی چی؟ آره یعنی چی ترکیب میکنه یعنی کارتشونو انجام میده بعضیشونو هم نمیکنه که اون به متخیلو قیوم بادشاره ده و بعضی ادراک اول کنند و بعضی ادراک ثانی کنند. یه کم تا پیشش اشاره کردیم. ادراک اول کنند یعنی خودش از یه جای دیگه یه چیزی میگیره. ادراک مثل قوه وهم. مم
2: میاره.
1: یعنی از بیرون دادن یه چیزی رو خودش میگیره. ولی متخیره خودش از بیرون چیزی؟
2: نمیذاره از, نمیده. از, از با یه, با ادراکی
1: روی اون یه ادراکی رویمون ادراکه ادراکی انجام میده ده. ادراک ثانی کنند منظورش اینه. و فرق میان ادراک صورت و ادراک معنا وهمو و معنی هستی آن از هست که صورت را حس ظاهر در یابد یعنی همون حواس پنجگانه و نفس نیست دریابد از حس ظاهر چون صورت گرگ که گوسفند او را به حس ظاهر در یابد. فلان صورتش صورتشو و معنا هم باشد که نفس دریابد و حس ظاهر را در آن نصیبی نبود چون معنایی که در گرگ است که واجب کند که گوسفند از وی بگریزد. ها؟ و, این معنی و فرق میان ادراک بی بلفیل بل و بیفیل آن است که بعضی وقتهای باطن ادراک کند و ترکیب کند صور و معانی را با یک و تفصیل کند از یک دیگر و بعضی ادراک کند و در آنچه دریابد این فعل مکند یعنی ترکیب و تجزیه نمی کند. و فرق میان ادراک اول و میان ادراک آن است که ادراک اول رسیدن صورت است به قوت مدرکه از نفس خیش نه از قوت دیگر و ادراک کسانی رسیدن از با قوت مدرک از قوت و ادراکه دیگر و از جمله قوت‌های بن با... با... حالا داره 5 تا نام می‌بره یکی از جمله قوت‌های باطن بن تاسیا که آن را حس مشترک پندارند حالا اینکه از این بن تاسیا کجا خیلی از کلمات یونانی نه نه اینا معرب کلمات یونانی ان ولی این چند تا مشکل اینجا داریم توی این متون مشایای ویژگیش اینه که گفتم رابطه با موتون یونانی زیاده گویا اینا متون اون واژه‌ی یونانی رو میارن یه مثلا یونانیش این بوده خیلی جالبه ولی خب اینجا تا مشکل اتفاق افتاده یکی این که اون واجه یونانی توی هزار و چند سال سالی که گفتم تا برسه به اینا توی این متون و نقل و از این گوش و اون چه اینا یه طرف پیدا کرده که گویا ممکنه ازش شو تشخیص نادم نا این خیلی توافق پیدا کرده با اون اصل خودش وقتی رسیده. مشکل دوم اینه که حالا که ابن سینا که این نوشته از ابن سینا تا ما هم همینقدر فاصله هزار سال گذشته به انواع با انواع نویسندگان باسواد و بی سواد و کم و چی اینا این متن رو اسنساخ کردن نسخه نوشتن دیگه چاپ که نبوده که روش مین بشتن. یک نوشته بنتاسی یکی نوشته بنتا بیناسی یک نوشته ها هم همینجوری 60 رو نوشتن و الان برای همین ما تا نمیتونیم بگیم که این واقعاً کدومیکیشونه که خود ایبرلسیان نوشته بوده و حالا اون که ایبرلسیان نوشته واقعاً کدوم واژه یونانیه؟ از همه جا اینجوری است، بعضی جاه انجیلیه. مثل این پنتاسیک ما تا اینجا که مادره چه واجی یونانیه. الان یه ران نیستونه هستمش شرکتی که خود یونانیه یعنی چه واجی مثلشون؟ آن را فانتزیانه؟ فانتزیانه هستمش شرکت نبوده. همین دو. و که خیلی جالبه چون این شبیه فانتزی فانتازیا باید خیال باشه یعنی اون چیزیه که عرصتو میگه خیال برای حس مشترک این رو نمیگه اون چیزی داره خیال رو توضیح میده این رو میگه ولی کنم عرصتو حتی به گفه ی چداکنین رو صبح ردش نمی کنه این ظاهرم باید فانتازیا، معرب فانتازیا باشه ولی فانتازیا باید قانوندن به خیال و متخلیل رو داشته باشه نه به حس مشترک و این قوت هست جاش هم میگه در تجویف اول دماغ مرکب است این دماغ یعنی مغز رو تقسیم بندی میکردن تجویف اون حفره‌ها به‌خصوص حفره‌هایی که داشته مغز و اینه که امسینا تشریح هم میکرده و پژش بوده تو هر کدوم جاش هم میگه کجاست میگه این جای این اینجاست مثلا جای اونجاست احتمالاً این جا رو بر اساس هایی که صدماتی که آدم‌ها می‌دیدن یا جانوران میدیدن اول دست میدادن تشخیص میدادن احتمالاً و صورت‌هایی که آن در حواس ظاهر آید همه در این قوت مجتمع شوند و از جمله این قوت‌ها قوتی است را مصوره خوانند این قطعا اشتباس یعنی که به خاطر تصمیم میگم چون بعدش اشتباره این رو آورده که اون مصوره رو باید, باید برای متخیله به و او قوتی است در فلان جا که حفظ آن صورت ها کند که در حس مشترک باشد این حال را از آن اعتبار کن میگه من چرا میگم چون این هست تعید این اینجوری این حال را از آن اعتبار کن که آب شکل قبول کند و حفظ شکل قبول نکند و این جمله قوتی است که او را متخیله و از این جمله ازش جا افتاده و از این جمله قوتی است که او را متخیله و متفکره نیست خوانندش در فلان جا و, و فعلش ترکیب و تفسیل سور و است تفسیل یعنی جدا کردن دیگه فصل فصل کردن جدا کردن کارشن تفسیل و تفسیر بعد از آن قوت متوهمه است مرکب از آخر تجویف فلان از فلان ادراک کند معانی نامحسوس را ولیکن نامحسوسات چون معنای منفر که گوسفند از بوگر از گرب دریابد یعنی چیزی که نفر... نفرتی که تو اون پیدا میکنه و بعد از این است که او را حافظه خوانند و او جاش ف فلان جاس و حفظ معانی کند که قوت رحمی در دریابد و این جمله قوت های نفس حیوانی است اما نفس انسانی که او را نفس ناطقه خوانند قوت های بر دو قسمت، قوت عامله و عالمه یعنی عقل عملی و عقل نظری. این این قسمت مربوط به قوا اتراکی و جایگاه متخیره توی اونها
2: سلامت باشید.